0: — Alors je suppose que c'est à moi Tout le monde m'entend bien Ça va Bon, il y a un petit Larsen, là. D'abord, j'envoie un petit signal amical pour cet accueil admirable à vous tous, à ceux qui se trouvent dans le hall et qui ont dû suivre les films sans, sans voir les images à ceux qui sont dans les salles, qui jouxte celle ci et m'a-t-on dit aussi euh, d'autres qui se trouvent dehors. Je les embrasse de tout cœur pour les réchauffer, qu'ils sachent que j'en suis mari. Mais c'est comme ça. Je vois à cette affluence un signal que je comprends, qui ne tient pas à ma personne, mais à ce que, à cet instant, je peux représenter pour vous. Je sais que dans cette année si extraordinaire d'élections présidentielles, je figure dans les quatre premiers sans qu'on puisse dire à quelle place exactement. Et comme vous le savez comme moi et comme vous le sentez, vous éprouvez le besoin de vous retrouver, de vous fortifier en vous voyant les uns les autres, et pour d'aucuns, de venir entendre, apprendre, savoir de quoi il retourne avec ce personnage que l'on habille tantôt tout en rouge, tantôt en superbe blanc-rouge et d'une manière générale dans des portraits si divers que parfois moi-même j'ai du mal à m'y reconnaître. Je remercie les Insoumis des Deux Savoies qui ont organisé cette soirée. Naturellement également les membres de mon cher parti de gauche qui donnent le coup de main indispensable. Les élus qui me parrainent en Savoie, on me dit qu'il y en avait trois. Je leur en suis très reconnaissant. Je voudrais que vous sachiez que me parrainer ne signifie pas que l'on est d'accord avec moi, avec vous, pour une part d'entre vous, car j'imagine qu'il doit y avoir ici aussi des gens qui n'ont pas encore pris leur décision pour savoir ce qu'ils feront comme vote dans quelques mois. Me parrainer, c'est seulement dire que l'on autorise ces 4 millions de Français qui naguère m'ont donné leur suffrage en 2012, on les autorise à trouver de nouveau à leur disposition celui pour lequel ils ont déjà voté une fois. On a, à la faveur de petits tripatouillages, aggravé les conditions dans lesquelles on peut être candidat dans notre pays. L'invention des 500 parrainages avait été faite au départ pour éviter les candidatures dites folkloriques. Le général de Gaulle avait, paraît-il, mal supporté la présence de M. Marcel Barbu en 1965, qui était un candidat très émouvant et qui est d'ailleurs lui-même très ému, puisqu'il pleurait la plupart du temps à l'écran. Et donc, on a inventé ça. On ne l'a jamais inventé, à l'époque, me semble-t-il, dans une constitution qui, déjà instaurer mille barrages, pour accéder à la fonction de monarque présidentiel, on n'avait pas imaginé que ce serait un moyen pur et simple de verrouillage pour empêcher les gens d'être candidats. Alors, c'est une difficulté, vous savez, pour nous, bien sûr. Mais de quelle difficulté ne viendrions-nous pas à bout du seul fait de notre volonté, de notre opiniâtreté et de notre engagement On m'avait dit que puisque personne ne m'aidait, je n'arriverais à rien fort des 100 000 premiers qui ont accouru pour appuyer ma candidature, et à partir de ce soir, puisque nous avons atteint ce chiffre aujourd'hui, des 150 000, je me trouve déjà au niveau où la réforme que suggérait Lionel Jospin, pour être candidat, il aurait fallu ou bien 500 parrainages, ou bien 150 000 parrainages de citoyens. Eh bien, quant aux citoyens, me voici déjà parrainé. Ensuite, quant aux élus... Mesdames et messieurs, mes chers amis, pour ceux qui sont mes amis ici et mes chers camarades, pour ceux qui le sont, rien, personne, jamais, à aucun moment, n'est en état de nous empêcher d'avancer. Nous creuserons les montagnes avec nos ongles et nous viderons la mer avec nos mains s'il le faut, mais nous atteindrons notre objectif et nous sommes déjà 325 parrains et marraines autour de ma candidature. Nous arriverons donc à 500 le moment venu, c'est-à-dire lorsque, enfin, ici et là, certains qui se réservent viendront à la rescousse, comme c'est leur devoir. À la rescousse, ai-je dit, parce que tout ça nous coûte de l'effort, de l'argent. Bref, cette campagne que vous appuyez à cet instant est d'abord une campagne populaire. Au fond, c'est une bonne chose qu'ils aient essayé tous, de faire en sorte que je n'y sois pas. Vous vous êtes même cotisé, alors que nous ne sommes pas un parti, la France insoumise. Nous sommes un mouvement, un label commun, nous tâtonnons, nous cherchons des formes nouvelles pour nous entendre et militer. Eh bien, vous vous êtes cotisé. Vous le savez peut-être pas, mais vous avez déjà donné un demi-million d'euros. Ça va C'est bien. Évidemment, on ne peut pas avoir les grandes salles qu'on aimerait avoir, parce que la démocratie, c'est de plus en plus cher dans ce pays. Déjà, c'est de plus en plus compliqué. Vous partez à l'ancienne avec vos tracts et vous dites, tiens, je vais aller faire un porte-à-porte. -porte. Quick, ce n'est pas possible. Il y a des digicodes. Alors après, vous dites, ben, je vais aller là où sont les gens. Où sont-ils les gens Pas à la sortie de la messe, il y en a moins qu'avant. Donc, je ne dis pas ça pour ironiser, hein. Donc, on va où Là où ils sont dans le centre commercial, misère, jusqu'au dimanche. Et bien dans le centre commercial, on ne peut pas, c'est une surface privée. Vous voulez une salle C'est des dizaines de milliers d'euros, mesdames, messieurs, vous devez le savoir. Des dizaines de milliers d'euros. Et maintenant, si vous êtes dans la rue, en plus, on vous rajoute le tri de la population qui rentre. Pour faire le meeting du 5 juin à Place Stalingrad, nous avons dû débourser 30 000 euros pour organiser le contrôle des gens qui venaient là parce que ça n'est qu'une société agréée qui peut le faire. Je veux que vous le sachiez, c'est de plus en plus difficile de mener un combat démocratique. C'est de plus en plus difficile de vouloir participer à la démocratie de son pays. Bon, j'ai pas fini de remercier. Je remercie pas seulement les élus qui me parrainent, mais aussi les élus qui me soutiennent. Et il y en a trois ici qui me sont spécialement chers, Andréa Cotorac, Émilie Marche, Corinne Morel d'Arleux, qui sont vos élus au Conseil régional. Et puis, je remercie ceux qui me donnent une démonstration des propos qui parfois vous paraîtront abstraits ce soir, les opposants à la ligne Lyon-Turin et les militants, les salariés, les ouvriers et ouvrières d'Ecoplas, que j'ai rencontrés tout à l'heure, et dont je vais vous parler. Chaque fois que je vais quelque part, on me demande pourquoi je viens là. J'étais à Boulogne. Pourquoi vous venez à Boulogne-sur-Mer Bon, ben, j'avais une bonne raison, c'est une des villes les plus pauvres de France. La pauvreté, c'est cette lèpre qui gagne notre pays, et qui fait basculer 9 millions de personnes. Et vous savez, quand on dit un pauvre, c'est quelqu'un qui, d'après les statistiques internationales, gagne moins de 1000 euros par mois. Eh bien, vous savez quoi 1000 euros, c'est une fortune pour bien des gens. Le minimum vieillesse, c'est même pas 500 euros. 9 millions de personnes. Ce pays est en train de basculer dans une situation où bien vous vous y trouvez, et votre seul souci, c'est de savoir comment vous allez faire face à demain, voire à après-demain et puis pour les autres de se dire « bon sang, pourvu que ça ne soit pas mon tour ». Et ça gagne tout le monde, hein Il faut pas croire, je suis sûr que des gens dans cette salle le savent, il ne faut pas croire que c'est seulement ceux qui étaient déjà en grande difficulté avant et qui sont dans des difficultés supérieures aujourd'hui. La pauvreté frappe à toutes les portes, à tous les étages, tout le monde, quelle que soit sa classe sociale, enfin à l'intérieur de la classe des salariés. Dans combien de copropriétés les copropriétaires ne peuvent plus payer les réparations ou les charges? Et les copropriétés accumulent les dettes et les impayés. Et les gens vivent dans la peur de ne plus avoir leur logement demain si on les en expulse, alors qu'ils croyaient en être propriétaires et avoir garanti leur vieux jour de cette manière. Voilà pourquoi je suis allé à la Boulogne. On me dit, pourquoi vous venez à Chambéry? Pourquoi je viendrai après tout, hein On se demande. Ben, déjà parce que je suis jamais venu. J'ai cherché dans ma tête, dans ma longue, ma longue vie de, de militant et de lanceur d'alerte, quand est-ce que j'étais venu à, à Chambéry. J'en ai fait des villes, vous savez. Pour moi, c'est toutes les mêmes. Hein. C'est la nuit dans des salles glauques, encore celle-là est belle. Hein. Et après, ça m'est revenu. Ah oui, je suis venu en stop quand j'avais 20 ans. Je ne me rappelle plus pourquoi je devais passer par là. En vérité, je suis venu parce qu'il y avait une, un croisement de symboles dont j'ai besoin pour faire mon discours. D'abord, c'est la Savoie. Et la Savoie, aha, pour un homme comme moi, il y a un nom qui s'attache à la Savoie. C'est bras croisat. le communiste qui a fondé la Sécurité Sociale. La Sécurité Sociale, c'est pas seulement un bon service. C'est une autre société, une autre manière d'organiser la société et de la pensée, où les individus sont solidaires entre eux, où chacun donne selon ses moyens, mais reçoit selon ses besoins. Et surtout, la sécurité sociale, je ne sais pas si vous avez vu le film La Sociale, sûrement que vous avez dû le voir pour un certain nombre d'entre vous. La sécurité sociale, c'était la victoire sur un fléau. Ce fléau, c'était la peur du lendemain, la peur de la maladie la peur de l'âge qui s'avance. Et ça, c'était radicalement nouveau, on avait trouvé le moyen. Des ouvrières, des ouvriers ont fait vivre les premières caisses de sécurité sociale, et c'est eux qui ont porté ça sur leur dos. Eh bien, voici que cette peur du lendemain que l'on avait vaincue, que l'on avait vaincue au lendemain d'une guerre épouvantable alors que le pays était ruiné, cette peur du lendemain est revenue dans combien de foyers Depuis que l'humanité est humanité, elle lutte contre la précarité. Eh oui, les premiers groupes humains allaient d'un endroit à l'autre et tâchaient de s'installer dans les endroits où c'était le plus profitable pour y avoir les enfants et tâcher de les faire vivre le plus longtemps possible. Et c'est comme ça que l'élevage remplace la chasse, parce que c'était plus sûr, à condition, bien sûr, de bosser dur. Et c'est comme ça que l'agriculture remplace la cueillette. Évidemment, il fallait travailler dur, mais c'était moins aléatoire. Et ainsi de suite. L'humanité a toujours voulu vaincre la peur du lendemain, s'installer dans la sécurité pour pouvoir devenir l'humanité complètement, avoir du temps pour faire autre chose que survivre, avoir du temps pour soi, pour les autres, pour l'art, pour la musique, bref, toutes les choses qui comptent et qui nous font spécifiquement humains. Voilà pour Croisa. Alors après, moi, chaque fois que je vais quelque part, je tourne les pages. Alors il paraît que vous étiez des allobroges. Bon, ça c'est pour nos ancêtres les Gaulois, d'accord Il n'y a pas un Gaulois dans la salle, mais c'est pas grave. Mais César Lebroge, moi vous savez que je ne crois pas que l'identité du pays soit euh, dans ces peuplades qui ont traversé l'Europe dans tous les sens dans le passé. Moi je crois que l'identité du pays, c'est son identité républicaine. Ce qui fait que nous pouvons être tous françaises, français, vivre ensemble, c'est que nous sommes unis entre nous, ni par la couleur de peau, ni par la religion, ni même par la langue, puisque nous la partageons avec 29 pays dans le monde, mais par un pacte politique, liberté, égalité, fraternité. Et si nous le sommes de cette façon, alors il faut que je regarde la Savoie de 1789. Et revoilà les Allobroges. Il paraît que vous avez tenu une assemblée des Allobroges. Je dis vous, tu parles là-dedans, il y en a voir, je ne sais pas combien. Un grand-père, déjà un sur quatre, vous avez un, un, un de vos familiers euh, qui est en étranger. Alors, vous, ça doit être les Italiens. Ça circulait pas mal dans le coin. Hein. Moi aussi, j'en ai des Italiens, ça se voit pas. Hein. Des Siciliens, ça, ça doit se voir un peu. Un peu ombrageux, vous voyez. Bon. Et donc, en 1792, vous avez formé l'Assemblée des Allobroges. Et la Savoie a décidé de se joindre à la République française, chasser son monarque et tourner la page de l'Ancien Régime avant qu'elle y soit précipitée de nouveau après nos défaites. Et la, la Savoie est revenue de son propre gré par son vote à la France. L'histoire républicaine de la France a donc une part de ses racines dans la Savoie par la volonté de de ceux qui composaient ce territoire à cette époque-là, on ne sait pas qui c'est, peut-être quelques-uns de vos ancêtres quand même, hein, s'y trouvaient. Sa volonté républicaine et sa volonté française est parfaitement claire. C'est la même chose, je pense, dans l'esprit de tous ceux qui y ont participé. Donc voilà pourquoi je suis là. Je viens toucher cette terre tellurique, mais pas que. Bon, alors sur mon papier il écrit qu'il faut parler de l'actualité. L'actualité, c'est l'élection américaine. Évidemment que ça nous concerne, mes amis. Pas parce que nous serions l'espèce euh, de grand Disneyland mondial et qu'on regarderait toujours dans le pays d'où va arriver Mickey ou Donald. Bon, c'est Donald. Mais... Ouais, ben... Je parie que vous voyez à quoi je veux en venir, ça me brûle la bouche. Ben oui, Donald, c'est Picsou, forcément. C'est pas le plus malin, hein, dans l'histoire. Voilà, après, il y a les trois autres qui s'agitent, là, je vous laisse attribuer les rôles. Riri, Fifi, Loulou. Mais, plaisanterie mise à part, le président de la nation dominant le monde, ça nous implique. En tout cas, ça nous interpelle et ça nous oblige à savoir quoi faire. Mais d'abord, ça ne sera pas le sujet ce soir, je ne vais pas vous parler des États-Unis d'Amérique, pas plus que ça. Mais, vous avez vu cette immense surprise de ceux qui sont tout le temps surpris Vous avez remarqué qu'ils sont tout le temps surpris C'est comme s'ils préparaient quelque chose, que ça n'a pas lieu, et ils se disent surpris, alors qu'en réalité ils sont en colère. Parce qu'ils n'ont pas réussi à obtenir des gens ce qu'ils voulaient leur faire faire. Voilà. Étonné, surpris, toujours. Que se passe-t-il là-bas Il se passe là-bas ce qui se passe dans le monde entier. Les sociétés telles que nous les avons connues depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, qui avaient engendré l'émergence d'une classe moyenne partout, assez puissante, ce qui veut dire que le partage de la richesse entre le travail et le capital s'était fait d'une manière un peu plus juste, tant et si bien qu'est apparu ce qu'on appelait cette classe moyenne, c'est-à-dire des gens sachants, des gens travaillants, et vivant avec une paye et un environnement qui leur permettait de mener une vie digne. En tout cas, ils essayaient de l'améliorer, ils avaient la certitude que leurs enfants vivraient mieux qu'eux-mêmes, comme eux-mêmes avaient mieux vécu que leurs parents. Eh bien, le système néolibéral, le libre-échangisme, c'est-à-dire les marchandises qui circulent d'un bout à l'autre du monde, avec un unique critère de sélection, le prix. Car si au 18 siècle on pouvait dire, aussi sottement que l'a dit le président Hollande, que l'offre crée la demande, c'est-à-dire qu'il suffit qu'on vous amène une marchandise, si elle est assez peu chère vous l'achèterez, si vous y réfléchissez, c'est absurde dans tous les cas. Allez essayer de vendre des frigos à des Esquimaux, allez vendre des radiateurs à des Sahraouis, Bien sûr que non, il ne suffit pas qu'une marchandise soit là et qu'elle ne soit pas chère pour que vous l'achetiez, Mais ils le croient. Et par conséquent, ils font tout pour qu'elle ne soit pas chère. Pas cher est devenu une sorte de morale collective, d'objectif. Chacun doit se procurer un pas cher. Pas cher égale souffrance. Car au bout de pas cher, il y a quelqu'un qui souffre, qui travaille et qui est payé dans des conditions lamentables, qui travaille dans des conditions lamentables, qui est surexploité à l'autre bout du monde. Ce sont des enfants, ce sont des adultes mal payés, toujours plus mal payés, car il y a toujours plus pas cher à un endroit qu'à un autre. Voilà que les Ukrainiens coûtent le tiers d'un Chinois. Pauvre Chinois. Pauvre Ukrainiens. Et ainsi de suite. Eh bien, sur cette base, nos sociétés sont en train d'être détruites. La vague s'est levée d'abord dans l'Amérique latine de sociétés qui ne sont pas composées d'indigènes folkloriques qui jouent de la guitare, fument des cigares, dansent la salsa et boivent du rhum. Comme le croient bien des nantis ici qui s'en moquent assez facilement, je trouve. Ce sont des peuples avec des sociétés complexes, organisées, bien plus de différences sociales qu'on ne se l'imagine. Eh bien, leurs sociétés ont été rasées par le néolibéralisme. J'ai vu de mes yeux vus à vidéo dans la gare principale, comme vous diriez la gare de Lyon à Paris ou la vôtre ici, les arbres poussaient parce qu'il n'y a plus de train. J'ai vu en Argentine démonter les rails pour vendre l'acier, parce qu'il n'y avait plus de train, et qu'il fallait tout faire passer sur la route. Tout ce qu'on vous raconte ici aujourd'hui, tout ça a déjà été fait. J'ai vu des gens se retrouver dans le noir, parce que le réseau électrique s'est effondré, parce que personne ne s'en occupait assez sérieusement, etc., etc. Et alors cette vague a atteint aussi les États-Unis d'Amérique comme elle atteint en ce moment l'Europe, c'est une énorme vague, c'est le peuple, le peuple qu'on peut plus d'avoir deux ou trois boulots par jour pour arriver à survivre et des fois pour pas arriver à survivre. qui y en a assez de se ruiner pour payer les études des enfants, les jeunes qui sont à l'université endettés jusqu'au cou pour 25 ou 30 ans, comme c'est le cas aux États-Unis d'Amérique. Alors cette vague, elle a d'abord fait sortir M. Obama, parce que M. Obama, c'est un afro-américain, comme on dit. Donc les gens se disaient, celui-là, il a réussi, ça prouve qu'il va nous comprendre, il vient de notre milieu. Et puis c'est un afro-américain, comme Chavez, la peau mat, comme Correa, en Équateur, comme tous les autres. C'était la revanche de ce peuple moyen, de ce peuple populaire qui, à peine arrivé au pouvoir en Amérique latine, commence d'abord par extraire des millions de gens de l'extrême pauvreté et subissent léger, permanent, de sarcasmes, de cailloux, d'insultes. Mais ils le font. Des millions de gens sortent de l'extrême pauvreté. Ils font ce que personne ne croyait capable de, possible de faire. Ils rendent la vue à ceux qui n'y voyaient plus parce qu'ils avaient la cataracte et que personne ne les soignait. Ça s'appelle la mission Milagro. Voilà ce qui s'est passé. Ça atteint les États-Unis d'Amérique. Et là, qu'est-ce qui se passe Pas grand-chose. Mais en tout cas, assez pour avoir exaspéré les puissants et les importants. Et à l'élection suivante, mes amis, c'est celle qu'on vient de vivre. La vague, elle est toujours là. De quel côté va-t-elle aller Va-t-elle aller du côté de M. Trump ou du côté du camp progressiste Va-t-elle aller du côté de ceux qui affichent des convictions qui, à nous nous paraissent insupportables Où est-ce qu'elle va aller de l'autre côté Eh bien, M. Trump a d'abord commencé par faire quelque chose. Il a exprimé les volontés du peuple, là-bas, de droite. Ça existe, vous savez, la droite populaire. Ça existe. Et les gens, ils croient de bonne foi que c'est de ce côté-là que va se faire leur, leur avenir, que c'est bien comme ça. Et puis, vous avez ceux qui préfèrent le camp progressiste, qui pensent qu'il faut faire ensemble. Bref, je ne vais pas vous raconter la droite et la gauche. Vous la connaissez aussi bien que moi, à supposer que là-dedans, on arrive à s'y retrouver, de savoir qu'est-ce qui est de droite et qu'est-ce qui est de gauche. Eh bien, on a bouché la voie. D'un côté, vous aviez cet homme qui s'impose, il gagne dans sa primaire en chassant tous ces bigots qu'il y avait du parti républicain qui venait parler toutes sortes de choses, du bon Dieu et des choses importantes. Hein. Je ne vous dis pas le contraire, mais enfin, les gens, ils ne vont pas voter pour ça, quoi. Ils ont beau être de droite, leur problème, c'est aussi la paie, le boulot, euh, l'éducation, la santé, ça les intéresse. Et ils entendent un type qui leur dit, nous on va arrêter de fermer les usines. Eh bien vous êtes de ce que vous voulez politiquement, si c'est vous qui êtes dans l'usine, vous êtes pour le type qui vous dit qu'on va pas la fermer. C'est clair, non Eh bien oui, ça s'appelle le peuple. Et c'est pas parce qu'il y a un peuple qui pense de deux manières différentes que ça cesse vous êtes le peuple. Le peuple a des intérêts, des aspirations, des revendications qui sont communes à tout le peuple, mais qui s'expriment différemment avec des solutions de droite, des solutions de gauche, des solutions de ce que vous voulez. Et de l'autre côté, que s'est-il passé On a eu un phénomène qui s'appelle Bernie Sanders. Alors je vous garantis que moi, à côté, c'est presque la pop-musique. Parce que Sanders, des cravates à pas sortir, des tenues pas racontables, même pas coiffé, il faisait aucun effort sur la forme. Mais sur le fond, mes amis, il n'a parlé que de revendications sociales. Et il battait Madame Clinton dans les états populaires dominés par les républicains, ceux qui ensuite ont fait la différence. Vous comprenez Il a fallu tricher pour en venir à bout. Il a fallu l'invisibiliser médiatiquement. Il a fallu le traiter de tous les noms. Tous les noms, je vais vous dire, un, il est trop énervé, deux, il est antisémite, c'est la croix qu'on porte tous. Dès qu'on n'est pas de leur bord, c'est qu'on est antisémite. Et lui, pas de peau, si j'ose dire, pour ceux qui l'accusaient, sa famille est morte en déportation. Eh ben, ça les gêne pas, les autres. Et ainsi de suite, les mêmes injures, les mêmes caricatures, d'un bord à l'autre de l'univers. Et malgré ça, il n'y a pas eu qui triche et qui triche et qui triche encore pour l'empêcher de gagner. Mais il y avait des foules immenses qui s'assemblaient, comme les États-Unis n'en avaient pas vu depuis des décennies. Figurez-vous qu'à New York, à deux occasions, des foules gigantesques se sont réunies dans les parcs. Voilà ce qui s'est passé. Le peuple est sorti de son lit. Et il a rencontré un bouchon qui s'appelle Madame Clinton, c'est à dire cette gauche, millionnaire, corrompue, liée au système, on dit Mais l'autre aussi, ben peut-être bien, bon, moi il le dit. Il fait pas semblant d'avoir de la compassion pour les autres, lui. C'est ça que les gens ne supportent pas c'est le mensonge, la duplicité, l'évidence que la personne qui parle ne fera pas ce qu'elle dit, etc. Ça nous importe. Bon, il a gagné. Il y a de l'eau, là-dedans Il a gagné. Alors, je ne vais pas commenter. Je vais vous dire ce que je lui reproche le plus. Aujourd'hui, enfin là, depuis deux, trois jours, a commencé la COP 22. D'accord Maintenant, les gens... Il faut faire de la politique sérieusement. Nous tous, quelle que soit notre étiquette, quelles que soient nos habitudes de pensée, nous sommes tous impliqués par le changement climatique. On ne doit pas oser présenter un programme qui ne parte pas de ce constat initial. Et nous, les Français, spécialement. Pourquoi nous parce que nous sommes une grande nation, riche et puissante. Parce que nous avons dans nos rangs les milliers d'hommes, de femmes, de tous âges, qui savent faire. J'ai connu des amis et des camarades qui dirigeaient des gouvernements et qui voulaient faire des grands changements. Mais quoi qu'ils décident, ils avaient un problème énorme. Il n'y avait personne pour le faire. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas la qualification, les compétences professionnelles, le savoir qui permet de tourner. Et nous, nous avons tout ça. Donc, nous devons marcher devant pour ce qui est du changement de nos manières de produire, d'échanger et de consommer, pour nous mettre à la hauteur de la tâche. Le changement climatique est commencé. L'humanité tout entière est mise au pied du mur de savoir ce qu'elle va faire face à ce qui s'annonce, à ce qui est déjà commencé, à ce qui est en cours. Ben, ça commence mal, figurez-vous quand le maître du monde peut me choquer, qu'il soit de droite, de gauche, ou ce que vous voulez, mais qui disent :« je ne crois pas au changement climatique, je le cite là, hein. je ne crois pas au changement climatique, on a appelé ça le réchauffement de la planète, je ne sais pas qui lui a dit ça, le changement climatique, maintenant, ils appellent ça une météo extrême, c'est nouveau, et voici ce qu'il dit, c'est juste la météo, ça a toujours été comme ça, le temps change, il y a des tempêtes, de la pluie et des belles journées, mais, dit Trump, je ne pense pas qu'on doive mettre les gens de notre pays en danger, voilà. Donc cet homme dirige la première puissance du monde, et il pense que le changement climatique, c'est une invention. Voilà qui est très dangereux. Et comme il le pense, ben il prend les mesures qui vont avec, et notamment celle-ci. La réglementation qui oblige des centaines de centrales à charbon à fermer, et qui bloque la construction de nouvelles, est stupide. On va tout enlever. Tout enlever, mes chers amis. Les États-Unis d'Amérique et la Chine sont les deux premiers pollueurs du monde. La Chine est en train d'appliquer un plan, parce que chez eux, ils planifient, et cette année, ils ont un meilleur résultat que l'année précédente. Même si ce n'est pas extraordinaire, c'est un début. J'ai lu que même M. Jadot... Le disait. Alors, je peux donc parler des Chinois sans être aussitôt suspecté d'être un membre actif du bureau politique du Parti communiste de ce pays, comme on me l'a fait dans le passé. Donc, si les États-Unis, qui déjà ne faisaient rien, décident de faire moins que rien, c'est-à-dire de réouvrir les centrales à charbon, alors ils vont aggraver la situation. La situation est la suivante. Nous avons signé un accord à Paris, la COP 21. Moi, je fais comme tout le monde, je dis bravo, c'est très bien, tout le monde a signé. Mais comme un certain nombre d'entre vous, il se trouve que j'ai lu ce qu'il y avait dedans. Et dans ce qu'il y a dedans, on se donne pour objectif que l'on n'augmente pas plus de 2 degrés la température. Et on dit un et demi, ça serait mieux. Forcément, parce que si on mettait pas un et demi, tous ceux qui habitent les îles n'auraient pas signé vu qu'ils vont être noyés. Mais ça, c'est l'engagement que tout le monde a signé, à peu près. Pas les États-Unis d'Amérique. Ils ont signé, mais ça n'est pas ratifié. Ils ont d'ailleurs signé dans des conditions telles qu'il n'y a pas besoin de ratifier. Donc là où il y avait des verbes à l'impératif, ils les ont mis au conditionnel. Mais dans cette COP 21, les engagements de chaque État... Ce que chaque État a promis de faire, quand vous mettez bout à bout, c'est trois degrés, trois degrés et demi. trois degrés et demi, c'est la catastrophe assurée. Je ne suis pas venu pour vous faire peur, mais juste pour qu'on regarde en face au moins un soir le problème qui se pose à nous et pourquoi il faut changer tous nos programmes politiques pour partir de là. Et croyez-moi que si on part de là, alors on va au bon endroit, pas seulement parce qu'on est utile à l'intérêt général humain, parce qu'on est utile à notre pays pour relever les principaux défis qu'il doit relever, mais parce qu'on l'est au genre humain dont nous sommes membres. Cette euh, COP 21 prévoit que pour tenir l'objectif, il faut qu'il y ait une quantité de carbone X que l'on a le droit d'émettre. D'accord Là, on vient de faire le point. 80% de ce à quoi on avait droit d'ici à 2030, on l'a déjà émis. Ok Maintenant, on est dans la situation du changement climatique et si on se laisse aller à des trumperies, on va au désastre. Alors on va dire, ah oui, tu américain, prends eh je vous garantis que les nôtres ne valent pas plus cher. Il y a des gens qui en doutent ici, à propos. On est bien en Savoie, j'ai un papier pour ça. 2016 devrait être l'année la plus chaude jamais enregistrée depuis les premiers relevés. Bon. Record historique de CO2 dans l'atmosphère. 2015, le taux de CO2, principal gaz à effet de serre, a définitivement franchi le seuil de 400 parties par million dans l'atmosphère. La Savoie, Alpes et crise écologique. 58 jours de pollution aux particules fines en 2013. L'air de notre vallée est mortel. Docteur Frédéric Champly, vallée de larves. Depuis 30 ans, les taux d'enneigement dans les Alpes ont diminué de 30% en moyenne. Cette diminution causée par le réchauffement climatique s'exprime en durée mais aussi en épaisseur. La hauteur de neige moyenne est notamment passée d'un mètre vingt à 50 cm. Dans 100 stations de sport d'hiver des Alpes sans neige d'ici 20 ans, les domaines skiables établis sous les 1800 mètres d'altitude n'existeront plus dans 10 à 20 ans. Ça, c'est la réalité. Je vous ai donné la réponse de Trump. Et maintenant, voilà les autres. C'est-à-dire les 6 mini-Trump français. Sarkozy. L'écologie, ça commence à bien faire. 7 mars 2010. Et ça, ça se prétend être puissant. Il faut être arrogant comme l'homme pour penser que c'est nous qui avons changé le climat. Mais si, monsieur Sarkozy, le climat est un système métastable, c'est-à-dire à la limite de l'équilibre, quand rien ne peut déséquilibrer. Par conséquent, même s'il si est vrai qu'il y a eu des variations climatiques extrêmement importantes au fil de l'histoire, il n'empêche que ce que la part de l'homme rajoute par les émissions de gaz carbonique et l'effet de réchauffement est déterminant. Donc ce n'est pas du tout être immodeste ou arrogant que de le constater, c'est juste être sachant. Monsieur Juppé. En ce qui concerne l'exploitation des gaz de schiste, alors là, il n'y a pas au-dessus, hein. Il n'y a pas au-dessus. Si, il y a le charmeau allemand, la limite. le lignite, hein. Alors eux, ils rasent des villages entiers et ils extraient du lignite à ciel ouvert. ne me regardez pas comme ça, hein, je ne suis pas germanophobe, je vous dis juste qui est. Je vous dis qu'il y a 400 personnes par an qui sont repérées comme étant mortes à cause de ces particules de charbon dans ce pays-ci. Ça, c'est aussi un fait. Et alors, puisque c'est le sujet, je viens du barrage, je vais vous en parler dans un instant. Vous le savez que j'étais au barrage tout à l'heure. Lui, il est pour privatiser EDF. L'État n'a pas vocation à diriger des entreprises. Il y a des ballots ici qui comptaient aller voter Juppé. Parce il paraît que c'est un modéré. Moi, je n'ai pas encore compris en quoi il était modéré. Mais là, je vais vous dire, sur l'écologie, il n'est pas du tout modéré. Il est carrément de l'autre côté. Dans le cas spécifique d'EDF, il détient 85% du capital. Et eh ben, il pense qu'il faut réduire ça. Parce qu'entre 85 et 51, il y a une marge. Oui, oui, entre 51 et 0, il y en a une autre. On connaît, vous commencez par un bout ou vous finissez pendant que je suis à la droite, Macron, le diesel, le diesel reste au cœur de la politique industrielle française, bon appétit les gens, et du projet industriel français de la mobilité environnementale, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire la mobilité environnementale, mais on entend environnement et comme on entend environnement, peut-être qu'on ne se rend pas compte qu'au passage, on a absorbé les particules fines, dont on meurt beaucoup dans notre pays, beaucoup. J'ai voulu vous lire ça après avoir commencé d'une manière un peu dramatique, pour vous faire mesurer le véritable écart qui existe entre ceux qui dirigent, ceux qui veulent diriger, et les plus grands problèmes qui nous sautent à la figure. J'ai commencé par le plus grand de tous, celui qui nous rattache à tous les autres êtres humains, et donc la nécessité d'avoir une pensée politique qui part de l'humanisme et qui se pose la question de savoir comment il peut régler ce grand problème posé à tous les êtres humains. Et je sais pourquoi ils ne veulent pas en parler, pourquoi ils ne veulent pas l'affronter. Parce que le capitalisme de notre époque est incapable d'y faire face. Il y est profondément hostile, je vous l'explique en quelques mots, dès lors qu'il organise le grand déménagement permanent du monde. Il le fait par la multiplicité des acteurs qui interviennent, sans aucune règle commune. Chacun va à moins cher. C'est la première raison. La seconde, c'est que pour changer la manière de produire, la manière d'échanger, la manière de consommer, il faudrait d'une part consacrer des sommes considérables qui ne serait plus dans les profits mais serait dans l'investissement. Et ça, le capitalisme financier de notre époque l'interdit pour pouvoir servir des rendements supérieurs à 10 à 11 à 15 alors qu'autrefois on faisait du 3 ou du 4 de profit dans l'industrie. Pour ça, il ne peut pas consacrer les sommes à changer les machines, changer les process de production, changer les matériaux, payer de la recherche fondamentale qui, pendant des années, ne produit pas directement les résultats que l'on obtient de la recherche appliquée, etc., etc. C'est une incompatibilité qui ne doit rien au complot ni à la méchanceté de ceux qui sont dedans. C'est une affaire de système. C'est le système lui-même qui produit ça et qui fait que chacun de ses acteurs ne peut pas faire autrement que comme ça. On vous le dit assez, non puisque c'est moins cher là-bas, je peux pas faire autrement, et ainsi de suite. Voilà la grande contradiction. Voilà pourquoi on ne peut pas en parler. Parce que ça remettrait en cause le fait qu'il y a deux manières de répondre aux situations. Soit maintenir la compétition de chacun contre tous en pensant que c'est ça qui fait avancer la société, soit partir de l'inverse, c'est-à-dire de la coopération entre tous. Mais nous qui sommes pour la coopération entre tous, nous n'avons jamais dit que nous ne voulions pas de compétition, nous l'acceptons à la condition qu'elle ne mette pas en cause la solidarité et la coopération. Et de la même manière, j'estime qu'il doit y avoir aussi des gens de droite qui réfléchissent comme nous. Ils votent à droite, bon, et ce n'est pas la guerre civile dans ce pays quand même. Il y a des opinions contraires, mais comme nous, leurs enfants respirent les particules fines, comme nous, quand ça ne va pas fort, eh bien on mange moins bien, et quand on mange bien, moins bien, on est malade. Il y a une épidémie d'obésité dans notre pays. Il y a une épidémie de diabète dont ces pauvres gens ne sont pas responsables, quoiqu'on les montre du doigt, souvent, ou qu'on les moque. Par conséquent, je pense que ce moment et cette prise de conscience pour quelqu'un qui vient comme moi de cette tradition-là, de l'émancipation, de l'égalité, c'est un moment particulièrement Favorable, parce que nous sommes obligés de réfléchir, nous sommes obligés de chercher des solutions et de ne pas nous en tenir aux routines. On a toujours fait comme ça, on fera toujours comme ça. Et si on continue à faire comme ça, on sera tous morts, après avoir dévasté la planète. Voilà pourquoi c'est important après de regarder ce que chacun fait et met sur la table. Alors aujourd'hui, moi, ah oui, j'ai oublié de vous dire ça, je vous ai lu les citations de droite, et là, il y est marqué, il faut leur dire que Le Pen n'a pas voté la COP21. Si vous êtes d'extrême droite, vous avez intérêt à avoir des gros poumons. Bon, est-ce qu'on y peut quelque chose ben, Bien sûr qu'on y peut. On peut plein de choses. Notamment, en matière de production d'énergie. Parce que c'est par là que se font une énorme quantité de pollution, des énergies carbonées, tout ce qu'on tire des ressources fossiles. Ma thèse est qu'on peut s'en passer. Ce n'est pas que la mienne, hein. Vous connaissez peut-être ma position, parce que c'est celle qui s'appliquera si c'est moi qui suis élu. Je suis partisan de la sortie du nucléaire. Pourtant, on me dit, mais c'est une énergie propre. Je n'ai pas l'intention de montrer du doigt les gens qui ont mis en place l'énergie nucléaire parce qu'ils pensaient bien faire et qu'ils ont agi dans des conditions que je juge assez remarquables puisque en 50 ans, on n'a pas eu de catastrophe. Mais vous le savez comme moi, maintenant, nous savons que c'est dangereux, que c'est très dangereux. Il y a 58 réacteurs dans notre pays. Je ne veux pas recommencer à vous faire peur à tous, hein mais comme je sais où ils sont, moi, j'ai peur. Et je n'attends pas qu'il y ait un incident pour prendre les décisions. Parce que pour sortir du nucléaire, mes amis, il y en a pour 20 ans. Plus vous retardez la décision, plus vous augmentez la durée des risques. Par conséquent, il faut décider maintenant. Et se mettre en mouvement, s'organiser. Il ne faut pas croire que sortir du nucléaire, c'est on rentre dans une pièce, on appuie sur un bouton, ça y est, c'est fini. Non. C'est long. Et il faut remplacer l'énergie que le nucléaire donnait par des énergies renouvelables. Nous pouvons planifier, m'entendez-vous Planifier. Planifier, ça veut dire organiser. Je ne sais pas pourquoi les gens, maintenant, ils se font peur avec un mot, je ne sais pourquoi, c'est justement pour ça que j'ai utilisé le mot. La COP 21, la COP 22, qu'est-ce que c'est si ce n'est pas de la planification C'est prendre des engagements dans le temps. Qu'est-ce que font les grandes entreprises multinationales Elles planifient leur production. Alors, je ne comprends pas pourquoi on s'évanouit quand je parle de planification. Ce qu'on me dit, c'est l'Union soviétique, ignorant. Tout le monde planifiait après-guerre et avant-guerre. Tout le monde, en France aussi. Le général de Gaulle, ce n'était pas un bolchevique sauf erreur. Eh bien, il y avait la planification, il y avait le comité du plan. Et ça s'appelait l'ardente obligation. Ça veut dire que pour les grands hein, équipements, on sait où on va, on donne de la visibilité. Et même pour la production, c'est très important de savoir Comment on va travailler dans 5 ans, dans 10 ans Ça ne peut pas être tous les jours, je ne sais pas ce qui va se passer demain. Donc planifier. Et pour arriver à 100% d'énergie renouvelable d'ici à 2050. On est capable de le faire. Alors évidemment, ça fait beaucoup de travail et beaucoup d'investissement. Je vais vous dire, le plus difficile, c'est le beaucoup de travail. Pourquoi Parce que le beaucoup d'investissement, ce n'est pas un problème. De l'argent, mes amis, il y en a des tonnes, des montagnes, des piles, des océans, des Himalayas. Vous le savez peut-être pas, mais son, le premier problème du capitalisme aujourd'hui, du capitalisme financier, c'est où placer son argent Parce qu'il y en a tellement qui circulent, qu'ils ne savent où l'investir, donc ils s'investissent sur eux-mêmes et font des jeux spéculatifs de plus en plus audacieux, tout ça parce que les États-Unis d'Amérique ont pendant des années imprimé des billets et des dollars à perte de vue sans se soucier de savoir s'ils avaient la contrepartie matérielle dans leur propre économie. C'est tellement vrai, ils sont tellement en train de s'asphyxier, plein de choses que vous ne savez pas que je vous apprends ce soir, que le banquier central européen, qui en général est un duplicata de la pensée allemande, même celui-là, il a été obligé de dire, je vais injecter de l'argent. 2800 milliards d'euros depuis 2008, fabriqués avec la planche à billets. Vous n'en avez pas vu un seul euro arriver. Vous ne le voyez pas arriver dans l'investissement. À qui a-t-il donné tout cet argent Aux banques. Et pourquoi faire Pour qu'elles stabilisent leurs comptes. Et pour qu'elles prêtent aux entreprises et aux particuliers, alors depuis, vous avez vu, ça marche, hein. les entreprises ont des trésoreries flambantes, on investit beaucoup, et vous-même, quand vous demandez un prêt, ça marche du feu de Dieu. Bien sûr que non. Tout cet argent est reparti dans la sphère financière. Voilà la caractéristique du capitalisme de notre époque, c'est qu'il accumule dans la sphère financière, pas dans l'économie réelle, pas dans la production. Eh bien, tout ça n'a servi à rien depuis le début de l'année, 85 milliards par mois sont distribués aux banques, les banques privées, bien sûr, par mois, messieurs-dames. Ça fait tellement d'argent que vous n'arrivez même pas à vous représenter ce que c'est. 85, finalement, c'est presque rare. Parce que 85, mais c'est des milliards, les amis. Vous savez combien ça fait de SMIC Jeté par la fenêtre, comme ça, donner à des gens qui vont ensuite le mettre dans la sphère financière qui vous passe sous le nez, 60 millions de SMIC, il n'y aurait plus de chômeurs, voilà pourquoi c'est un système, ces gens-là ne peuvent pas imaginer de vous le donner, mais si, figurez-vous qu'ils ont imaginé ça, il y a quelqu'un pour rire qui a posé la question au banquier central, il a dit est-ce que vous êtes prêt à la solution, j'ai oublié le nom en anglais tout ça, là. Euh, bon bref, ça s'appelle en français l'argent hélicoptère, vous savez ce qu'est l'argent hélicoptère eh bien, je vais vous le raconter, c'est une trouvaille d'un économiste monétariste, même pas un mec de gauche, hein. Il avait dit, ben, quand le système est bloqué parce que les banques ne mettent pas d'argent dans l'économie productive, eh bien, on monte dans un hélicoptère avec un sac de dollars et on le jette sur les gens. Alors, comme ça tombe, les gens se disent, je le prends, puis vite, je vais le dépenser, pas vu, pas pris. Et comme ça, ça relance l'économie. C'est pas une blague. C'est une image, bien sûr. C'est une caricature. Mais c'est l'idée qui est importante. C'est de se dire, quand tous les canaux sont bouchés... Eh bien, il ne reste plus que cette solution aberrante pour relancer l'économie. Donc, l'argent n'est pas un problème. Et si les banques privées ne veulent pas mettre de l'argent dans l'investissement dont nous avons besoin pour relancer l'économie, mais d'une manière écologiquement soutenable, ça va être maintenant mon sujet, eh bien, nous avons la Banque française d'investissement qui a été créée par ce gouvernement. Ah, ils ont fait quelque chose de bien à moitié. Comme d'hab. Ils ont créé une banque et ils l'ont nantie avec des emprunts et avec de l'argent qui était à la caisse dépôt et consignation. Ils ont juste oublié un truc. C'est bête. Ils ont oublié de lui donner une licence bancaire. Pour une banque, ça fait bizarre, hein C'est une banque qui n'a pas de licence bancaire. Donc cette banque-là, elle ne peut pas aller voir la Banque Centrale Européenne pour dire « Il paraît que vous donnez 85 milliards par mois, donnez-moi à moi parce que moi j'ai une idée. » D'ailleurs, j'ai une idée et je suis payé pour l'avoir parce que comme c'est Mélenchon qui m'a nommé, j'ai intérêt à trouver l'argent et vite fait sinon je m'en vais pour faire le développement de l'économie écologiquement responsable dont je vais vous parler. Mais je ne vais pas aller si loin d'abord, je commence par les choses simples. Puisque c'est la production d'énergie qui est notre premier problème. Déjà protéger ce qu'on a, vous ne croyez pas Déjà protéger ce qu'on a. Et ce qu'on a, c'est en particulier la réserve hydroélectrique. Moi, j'en ai appris des choses là-dessus, je n'y connaissais strictement rien, hein. à l'électricité, ce n'était pas ma branche. Il y a deux raisons pour lesquelles on a intérêt à faire très attention à nos barrages. La première, c'est qu'un barrage, c'est une œuvre humaine, donc il faut l'entretenir. Si vous ne l'entretenez pas, ça risque de vous coûter bien cher au bout d'un moment. C'est donc un effort d'investissement, et c'est donc un effort de formation des gens puis la deuxième raison, c'est que c'est seulement grâce au barrages qu'on arrive à réaliser très rapidement, quand il y a des trous soudains, l'équilibre entre ce qui se produit et ce qui consomme. Parce qu'une centrale nucléaire, vous l'arrêtez pas en appuyant sur un bouton. Il y en a pour deux jours. Une centrale thermique non plus. Et vous la redémarrez pas aussi vite. Ce n'est pas seulement d'arrêter, des fois il faut relancer pour qu'il y ait plus d'électricité. La variable d'ajustement, celle qui fonctionne en 20 minutes et des fois moins, c'est nos barrages. Il y a trop d'électricité, quick qu'on coupe. Il n'y en a pas assez, plouf, on repart. Et il faut que tout ça reste à niveau. Nous sommes connectés au réseau du reste de l'Europe. Donc des fois, on fait appel à nous pour aider à maintenir le réseau en état. Si quand il y a eu cet accident en Allemagne, il y a trois ans maintenant, je crois, hein, il y a un accident, c'est un bateau qui est rentré dans une... Ils sont très efficaces, les Allemands, vous le savez tous. Mais là, c'était pas au point du tout, hein. Bref, le truc s'est effondré, et heureusement qu'il y avait les Français pour glisser de l'électricité et maintenir tout ça à niveau. Je sais bien que vous commencez à trouver ça un peu long, mes explications sur l'électricité, mais il faut faire de la politique sérieusement. Je ne peux pas venir vous dire on va faire ceci et cela, et je ne sais même pas comment ça marche. Je le sais. Donc je ne suis pas d'accord pour qu'on privatise les barrages. Et si c'est moi qui suis élu, l'heure d'après, la privatisation, c'est terminé on ne privatisera pas les barrages, pour les deux raisons que je viens de dire. Et puis pour une troisième, parce que je les connais, et à chaque fois ils prennent une pause inspirée et disent, allons aller à notre cœur de métier, ça va, je connais. Une grande entreprise intégrée, c'est plusieurs sortes de services différents. Des fois, il y a quelque chose qui va moins bien et l'autre va mieux. Et donc l'entreprise reste d'équilibre, n'est-ce pas moi, je suis partisan des grandes entreprises intégrées, parce que quand ils commencent à les découper en morceaux, c'est pour les vendre en morceaux. Et quand ils les vendent en morceaux, ça vous donne une grosse entreprise et plein de sous-traitants. Et les avantages sociaux acquis par les travailleurs de la très grande entreprise sont perdus dans la sous-traitance. Et de sous-traitant en sous-traitant... Vous avez une chaîne de galères et de misères, de gens de plus en plus mal payés, de plus en plus maltraités, à mesure que les sous-traitants s'accumulent. Voilà la vérité. Donc, il faut que DF reste un monopole. Comment je m'y prendrais Il dit ça, mais il ne va pas le faire, il ne sait pas le faire. Si, il sait le faire. Je regarderai comment les autres ont fait. Parce qu'en Norvège, qui certes n'est pas membre de l'Union Européenne, mais appartient à l'espace économique de l'Europe, eux, ils ont dit. La production hydroélectrique, elle est d'intérêt général et d'intérêt national, donc elle ne peut pas être privatisée, ça reste en service public. Eh bien moi je ferai pareil, ça reste en service public. Et si je ne le fais pas moi, personne n'en parle. Et voilà pourquoi je viens à Chambéry. Je suis allé il y a quelque temps, pareil dans les hautes pyrénées Pourquoi maintenant Parce que la France vient d'être mise en demeure de privatiser ses barrages. C'est-à-dire, là on commence à entrer dans l'os du démembrement de ce qui fait la carcasse de ce pays, parce que nous sommes comme ça. Nous n'avons pu être une nation industrielle si développée que parce que nous avions une énergie bon marché et abondante. Il y a un rapport entre les deux. Si on se laisse aller à tout laisser partir, demain quand vous direz « je veux qu'on fasse ci, je veux qu'on fasse ça parce que dans le plan », on vous dira « on ne sait pas le faire ». Il n'y a personne pour le faire. Il n'y a pas l'énergie disponible pour le faire. Et nous en avons besoin compte tenu de tout ce qu'il y a à faire. Voilà l'enjeu qu'il y a sur une histoire comme celle de ces barrages. Et bon, apparemment, personne n'a trop réagi sur l'affaire. Alors moi, je le fais. Pourquoi vous venez là Parce que le barrage... Oh, le barrage Le barrage, c'est tellement moins croustillant que les, les bons mots qu'on peut sortir dans une campagne électorale. Et puis il y en a un qui n'a pas envie qu'on en parle, c'est celui qui est en train de le faire, l'actuel président de la République. Mais il n'est pas le seul, hein les autres ne valent pas plus cher que lui, ça ne les intéresse pas. Tout à l'heure, je vous en parle à propos des primaires là, de la droite. Mais je suis sur l'énergie. Voilà ce que je voudrais. Pour l'instant, vous m'avez entendu parler de ce que je ne laisserai pas défaire. Je dis « je » hein, parce qu'il faut bien que quelqu'un le fasse. Hein. Mais on comprend bien ce que nous, vous avez applaudi, donc c que vous êtes d'accord. Enfin, une partie. J'ai au moins parlé pour eux. Mais après, il faut développer tout le reste. Parce que je vous ai dit le point de départ. Il y a certaines productions d'énergie qu'on ne fera plus. Donc, il faut le trouver ailleurs. Et là, il nous faut des milliers et des milliers de gens. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, le plus important, ce n'est pas l'argent. Le plus important, c'est de trouver les gens capables de faire le travail. Et en matière de transition écologique, premièrement, il ne s'agit pas de revenir à la bougie, comme le disent des imbéciles, parce que je vais vous dire que, par parenthèse, c'est le nucléaire qui nous ramène à la bougie. Hein. Il, y a 18, il y a 18 réacteurs de fermés. Alors encore un effort et on va avoir un drôle d'hiver. Il paraît que l'hiver va être plus froid, là c'est dangereux. Bon, enfin tous les ans ils disent que l'hiver va être plus froid et c'est pas vrai, alors donc euh, on croise les doigts, mais quand même le risque existe. Je le prends à la blague parce que j'ai entendu tellement de fois, je me suis tellement de fois entendu répondre vous allez nous ramener à la bougie et à la caverne, ça va, quand on n'est pas plus bête qu'un autre, il s'agit pas de ça. Il faut donc développer ces autres énergies, ça va être un mix. On sait le faire, nous les Français, par exemple la géothermie. C'est nous qui avons installé cette centrale à Soult, on a installé une à Bouillante. Il n'y a besoin, pas besoin d'être très intelligent pour comprendre que c'est sur un volcan qu'on a le plus de chances de trouver. il nous faut du gens pour faire ça. Alors la centrale de Bouillante, privatisée, comme ça marche, vendue. La géothermie, par-ci, par-là. Les Allemands, ils sont de l'autre côté de la frontière, à Soult, on a fait le trou, on a fait le machin, tout très bien. Les brevets, toc, de l'autre côté, ils ont construit au moins 10 centrales géothermiques et nous, rien. Voilà les grands intelligents, hein Les super, qui sont plus intelligents que nous tous réunis, parce que nous, on ne sait pas, il paraît. Et maintenant, je vais vous dire un mot sur les énergies en mer. La mer contient 75 fois l'énergie dont la Terre a besoin. 75 fois Donc, il ne faut pas dire qu'on n'a pas d'énergie à disposition. Je ne vous ai pas parlé du soleil, je ne vous parle que de ça. Donc, il faut aller la chercher. Tous les autres pays du littoral ont commencé à construire des champs d'éoliennes en mer. Tout le monde s'y est mis. Et nous Nous, on était en tête, les premiers qui vendent aux États-Unis d'Amérique un parc d'éoliennes, il faut le faire pour leur vendre quelque chose à cela. c'est nous, c'est Alstom. Très bien, Alstom, on l'a vendu aux Américains. Et puis on avait encore une entreprise, et eh bien celle-là, on l'a vendue aux Allemands. Si bien que maintenant, il ne nous reste plus que la DCNS, qui est une boîte française nationalisée. Mais tous les moyens qu'on avait de production ont changé de pavillon. C'est pas rien quand même. On devient installer des champs d'éoliennes en mer. On en est où Combien il y a de kilowatts produits en mer par la France Zéro Vous ne pouvez pas vous tromper. De la paperasse, du baratin, des histoires, de la gesticulation, ça tant que vous voulez. Je suis allé aux assises de la mer, à La Rochelle. Et justement, Hollande y vient. C'est bien, pour une fois, il y a un président qui s'intéresse à la mer. Enfin, six mois avant la sortie, hein. Au moins il est venu, le précédent n'y est pas venu, bah, il faut bien lui mettre un peu d'actif quand même, quelques points positifs, est venu à La Rochelle, aux assises de la mer. Oh Point négatif, dommage qu'il ne comprenait pas ce qu'il disait, parce qu'il est venu, et il a dit d'un air très important, eh bien nous allons installer en 2023, 3000 mégawatts d'énergie éolienne, et il avait l'air réellement content. Alors nous, on était tous là, donc tous ceux qui connaissent quelque chose. Visiblement, ce type n'est pas au courant qu'il était prévu 6000 MW mégawatts et pour 2017. Et lui, il ne comprend pas qu'il en propose la moitié pour dans 5 ans. Bon, nous, on rigole parce que ça nous fait du bien, hein, mais franchement, c'est tragique de voir ça. J'ai discuté avec des ingénieurs français qui travaillent pour des boîtes allemandes. Qui installe des éoliennes en mer je voulais savoir combien de temps en combien de temps on peut arriver à installer je sais bien comment vous êtes vous ne serez pas convaincu si on vous prouve pas que c'est que c'est possible combien de temps il faut pour installer l'équivalent de disons allez deux ou trois réacteurs nucléaires en, en production en mer le type me dit deux ans deux ans et demi ça va c'est un demi mandat si on commence tout de suite on y arrive on fait la démonstration et ça y est on a lancé l'affaire maintenant il nous faut des milliers de gens pour faire tout ça. Des gens formés. Donc déjà, on pourrait... Alors, je parle en général de l'économie de la mer, hein. Là, je vous fais grâce de tout le reste. Mais on pourrait avoir au moins un lycée maritime par département sur le littoral, non Au moins un eh ben c'est pas le cas. Il y en a un pour tout Nord-Pas-de-Calais. Zéro pour les Bouches-du-Rhône. C'est pas mal, hein, comme trouvaille. Tout est comme ça. Rien n'est organisé. Personne n'a d'intention, il n'y a pas de plan, on ne sait pas où on va, et des gens qui gesticulent d'une réunion à l'autre en lisant des papiers, où visiblement ils ne savent pas ce qu'il y a dedans. C'est ça la vérité, c'est exaspérant. Lancer l'économie de la mer, ça donne 300 000 emplois. C'est pas moi qui l'ai inventé dans un bureau avec ma bande de copains, c'est ce que disent les professionnels de la mer, voilà ce qu'on arrive à faire. Si on développe les différents secteurs, construction, déconstruction, mais nous on habite dans la montagne, ça ne nous regarde pas, s'il vous plaît, pardon. Bien sûr que ça vous regarde, c'est toute l'économie qui sera remise en mouvement. Voilà la clé de mon plan économique. C'est de relancer la machine d'une manière écologiquement responsable par l'économie de la mer et ses 300 000 emplois et l'argent qu'il faudra investir et les autres boulots qui viennent derrière. Tiens, par exemple, l'économie de la mer, c'est une affaire pour les coiffeurs, ça pas de rapport Bah ben si, ça en a un. Si vous avez des gens qui vont au travail, ils ont une paye. S'ils ont une paye, eh ben ils peuvent aller chez le coiffeur. La première chose qui supprime quand il n'y a plus de paye ou quand il y a une mauvaise paye, c'est le coiffeur. Je prends cet exemple, je pourrais vous en dire dix comme ça, pour vous montrer comment les choses se tiennent l'une à l'autre. Il faut tout changer pour installer une éolienne en mer, une palle, ça fait 70 mètres de long. Il faut donc équiper autrement les ports, du travail pour mettre les ports en route. Ensuite, il faut mettre les navires de service pour amener les pales en mer, les installer, et une fois qu'elles sont installées, aller les surveiller. Et ainsi de suite. C'est donc une masse considérable de travail, mais de travail hautement qualifié. Il faut donc que les gens, les jeunes, on les trouve, on leur propose ces métiers-là. Donc on arrête de tout désorganiser dans l'enseignement professionnel. Comment admettre que continuent à fermer des lycées d'enseignement professionnel du service public avec des gens qui font des gargarismes du matin au soir avec l'apprentissage Combien parmi ceux qui recommandent ça ont un gosse en apprentissage Est-ce qu'ils ne savent pas pourquoi on y allait Bien sûr qu'il y a des métiers où il en faut de l'apprentissage, mais ce n'est pas avec l'apprentissage qu'on va régler les problèmes de formation qui, qui nous sont posés. Ils veulent en mettre 500 000 en apprentissage, nigo Depuis qu'ils ont décidé d'en mettre 500 000, depuis qu'ils donnent des primes pour qu'on aille en apprentissage, il y a moins de gens en apprentissage il se passe quelque chose, vous ne croyez pas Mais les gens sont pas fous. Ils voient bien que les, le, le 25% des contrats d'apprentissage sont rompus dans les trois premiers mois. Pas vu, pas pris le mobile en apprentissage, il est parti, il n'est plus nulle part. Donc il n'est plus dans aucune statistique et tout le monde est content. Moi, voilà comment je vois les choses. Comment on peut organiser et donc pour ça planifier de ceux qui apprennent à faire, ensuite faire, et ensuite partir de l'exigence écologique. Si vous vous occupez de la mer, vous êtes obligé de vous occuper de la terre. Parce que si vous vous occupez de la mer, vous vous apercevez que les coquillages, que les algues, que toutes les choses que vous y installez, ne peuvent pas tenir le coup si vous continuez à faire l'agriculture de brut que vous êtes en train de faire, et qui est en train de tout détruire, la terre, l'air et ceux qui travaillent la terre. Ça, c'est la vérité dans le pays record d'Europe de consommation des pesticides. Et ce que je raconte, je l'invente pas. Il y a déjà un territoire grand comme la France entière dans le golfe du Mexique où il n'y a plus trace d'organismes vivants. Vous m'entendez Il n'y a plus rien. Rien de rien. Du sable au fond de la mer. Et encore, il n'y en aura pas si longtemps que ça, parce qu'à force de prendre du sable pour faire du béton, il n'y aura plus de plage d'ici à 50 ans. Oh, ça, ce soir, vraiment, il n'y a plus ni plage, ni air, ni... Mélenchon, c'est terrifiant hein, comme meeting, hein. Mais bon, c'est un défi, c'est ça qui est intéressant. C'est un défi, donc on va le régler par de la technique, par de l'invention, par de la solidarité. Vous êtes obligés de vous occuper de l'agriculture, je viens de vous dire. Donc vous voulez une agriculture bio, hein Eh bien oui, c'est l'agriculture paysanne, comme on dit. bah ben il faut les payer. Vous êtes d'accord Eh bien oui, il faut les payer. Ça prend plus de temps. Donc si vous voulez les payer correctement, il vous faut une meilleure paye. Par conséquent, si le SMIC augmente, c'est écologique. Mais bien sûr Ou alors, ou alors le bon manger, c'est seulement pour ceux qu'on ont des sous Et vos gosses, qui sait qui est d'accord pour lui faire boire du lait plein d'antibiotiques, qui sort de la ferme des mille vaches Eh ben oui Tout est comme ça. Si vous voulez que ça aille mieux, il faut que tout le monde aille mieux. Et pour que tout le monde aille mieux, il faut partager. il faut répartir la richesse autrement. Je veux bien qu'on me traite de bolchevique pour ça, de rouge, d'exagéré, et tout ce qu'on veut, mais est-ce que quelqu'un est capable de me montrer comment on peut faire autrement pour atteindre le même résultat Non Non Et ceux qui pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, nous ont bourré la tête avec leur flexibilité, leur compétitivité, leur mondialisation qui semblait tomber du ciel, à quel résultat sont-ils arrivés Où ça va mieux pour nous Dans quel domaine Ce n'est pas vrai Ah bon, je vous ai parlé de l'agriculture, je termine juste là-dessus. Il me faut 400 000 personnes pour faire l'agriculture paysanne dont je vous parle. Mes amis qui ont préparé le programme agricole, ils étaient tout contents, ils ont tout prévu, je vous garantis qu'il ne manque pas un bouton de guêtre. Évidemment, la FNSEA va être très fâchée. Eh ben, qu'est-ce que vous voulez C'est comme ça, hein Si c'est eux qui gagnent, ils continueront à tout pourrir. Si c'est nous, ben, on changera la manière de faire. Sauf que je ne fais pas le fier, parce que 400 000 personnes pour faire de l'agriculture paysanne, mes amis, il faut les trouver. Il y en a déjà 200 000 qui bossent, mais il va falloir qu'ils changent leur manière de bosser. Mettons même qu'il y ait 100 000 jeunes qui attendent pour pouvoir être paysans eux-mêmes. Il faut encore que j'en trouve 100 000, ou 150 000. Et cela, je ne vais pas aller leur dire « Ah, oh, j'ai une idée formidable pour toi !» Toute ta vie au cul des vaches, pas de vacances, pas de loisirs, une paye de misère, ça te va C'est ça, paysan en France. Ils sont suicidants tous les deux jours, dans une indifférence totale. On n'en parle jamais. Une misère, une détresse. Une solitude totale des gens qui au départ se disaient je vais faire des animaux, je vais faire de, des céréales ou que sais-je encore et qui se retrouvent à faire des paperasses pour avoir droit à ceci, droit à cela. Bon, bon il faut qu'on en trouve 100 000 ou 200 000. Pareil, on va donc changer la condition paysanne. Et il va falloir surtout changer l'éducation en amont. C'est-à-dire que ceux qui vont au lycée, il y a plein de jeunes hein, qui veulent y aller à la terre. Et dans les dans les, les fermes bio que j'ai visitées, ceux qui me racontent que c'est l'âge de la pierre, il ferait bien d'y aller, hein parce que c'est tout Bac plus 1, Bac plus 2, Bac plus cinq. je suis allé dans une dont j'arrive jamais à me rappeler le nom, ils avaient la 70 vaches, ils vivaient à 10 dessus, avec des payes, bon, moyennes, mais euh, ça, des paye bien, quoi, pour vivre, hein. Ils vendaient en circuit court, vendre en circuit court, relocaliser. Je dis pas qu'on peut le faire tout le temps, mais on ne doit pas avoir comme objectif qu'on le fera jamais et que la seule manière de produire qui vaut la peine, c'est celle qui permet de faire de l'exportation. Non, le circuit court est rentable, ceux qui arrivent à installer des circuits courts paysans en vivent. Et il n'y a pas que dans la paysannerie que c'est comme ça. Il faut arrêter le grand déménagement du monde dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est la cause numéro un du changement climatique et de, du reste des autres catastrophes écologiques. Ça, ça va m'amener à Plat. Parce qu'après tout, c'est un exemple, non C'est un exemple de deux choses. D'abord, du fait qu'il y a un problème avec les tribunaux de commerce. Je le laisse pour ce soir, j'ai assez d'ennemis pour aujourd'hui. Mais regardez, c'est toujours la même logique. Une entreprise est là. Vous avez des gens dedans. Et qui est-ce qui fait la fortune de l'entreprise Apparemment, ce n'est pas le capital. C'est bien les gens qui sont là-dedans qui savent le faire. Bref, vous connaissez l'histoire mieux que moi puisque vous êtes du coin. Primo, six fonds de pension, un derrière l'autre achète cette entreprise. D'où elle sort cette entreprise Ce qu'au mon âge, là, vous a rappelé. Péchinet. Péchinet, c'était le grand groupe aluminium français. Privatisé, cœur de métier, blabla, bla, découpé en tranches, en petits morceaux, et à la fin, il ne reste plus rien. Il reste Ecopla. Ecopla, c'est une lointaine subdivision de la grande entreprise intégrée qui était péchinée. Et maintenant, voilà qu'un derrière l'autre. Forcément, les types, ils viennent là, placer de l'argent. Pourquoi ben Parce que euh, cette petite entreprise produit 70% des, ou 60% des emballages aluminium qui sont utilisés dans notre pays. Les clients sont contents, le fonds de pension fout le camp. Deux leçons à prendre. Premièrement, on se rappelle que c'est les gens qui font la fortune entreprise. Deuxièmement, que le capital ne peut pas avoir tous les droits. Et là, il a un droit incroyable. Il rentre, il sort, fait ce qu'il veut. Non, moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Donc, comme je ne vous propose pas de nationaliser toutes les entreprises, comme on en accuse souvent, euh, pff, si ça c'est possible, moi, je n'y verrai pas d'inconvénients, mais comme ça a l'air compliqué à faire d'un seul coup, je ne m'y prends pas par ce bout-là, et en plus, vous trouveriez toujours des raisons d'avoir peur, et moi, je m'épuiserai à essayer de vous convaincre. Bon. Ben dans quoi je suis parti, là C'est parce que dans ma tête, il y a... Vous savez que la seule solution qui reste maintenant pour rattraper tout ça, c'est de nationaliser ce machin microscopique. Parce que comme la justice s'est passée là-dessus, on ne peut plus rien faire. La, 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 la leçon numéro 2, je disais, c'est les droits du capital. Je suis pour qu'il y ait un droit différent de vote pour le capital suivant la durée de l'investissement. C'est-à-dire... Si vous refusez de signer le papier qui dit je m'engage à maintenir mon investissement pour quatre ans, cinq ans ou six ans, eh ben, vous avez zéro droit de vote. Parce qu'il n'y a aucune raison que vous ayez le pouvoir de décider dans une entreprise que vous vous apprêtez à quitter. Et ça, tout le monde peut le comprendre. Ne me dites pas que c'est du communisme. Parce que j'ai connu pire que ça. Au Brésil, ils mettaient un dépôt de garantie. C'est-à-dire, ils investissaient, mettons 100, et ils mettaient un dépôt de garantie, disons dix Et s'ils tenaient pas à la durée d'investissement, dix ils les perdaient. Ça restait pour l'État. Donc vous voyez qu'il y a des mesures très dures qui ont été appliquées dans le monde pour contrôler la circulation des capitaux. Et notamment des capitaux investis dans l'activité productive. C'est celle-là qui nous intéresse. Deuxième conclusion. Puisque c'est les gens, et vous aviez l'air d'être d'accord, qui font la richesse d'une entreprise, quand ils veulent... Lorsque le patron s'en va, quand ils ont le bonheur de savoir qui c'est, eh bien, s'ils veulent, eux, reprendre l'entreprise, ils doivent avoir un droit de préemption. C'est-à-dire que le premier qu'on écoute, dont on regarde le projet et à qui on donne l'entreprise, ce sont les salariés constitués en coopérative. Et ça, on peut le faire dans des tas d'activités. Là, c'est ce qui se proposait de faire, comme vous le savez. Mais vous avez vu au cours des deux ou trois dernières années comment dans le mouvement ouvrier, je dis bien le mouvement ouvrier, parmi les ouvriers, les salariés, cette idée de l'utiliser, la coopérative, comme un moyen de maintenir un instrument de production, parce que seuls les salariés et les ouvriers savent le faire tourner, et ils savent qu'ils en tirent un rendement qui certes est insuffisant pour un fonds de placement ou pour un capitaliste qui veut faire du 10 ou du 15, mais eux ils se contentent du 2 ou du 3 et d'avoir leur boulot. Eh bien, il faut que cela ait la priorité. C'était ce qui était prévu. Toi, j'ai marqué sur mon papier, on ne parle pas de, du PS. Je suis obligé, c'est eux qui gouvernent. Alors il était prévu qu'il y aurait ce droit de préemption inscrit dans la loi. Monsieur Hamon se vante de l'y avoir mis. Eh, pas de bol, non. Juste les travailleurs ont le droit de présenter leur projet, mais ben, ils sont contents avec un droit pareil. Et quand un entrepreneur vend l'entreprise. Eh bien, il y avait obligation, c'était ça qu'on avait dit, s'ils vendent l'entreprise, il y a obligation qu'ils cherchent, que, que, qu le donne à un repreneur. Non. Maintenant, la loi a été arrangée à la sauce, comme toujours, hein, on fait les choses à moitié, et comme on les fait à moitié, bon, on ne les fait pas du tout. Donc, on fait les choses à moitié. Donc, dit ah non, obligé à trouver un repreneur, non, à rechercher, voilà, ça veut dire rien, quoi. Le droit de préemption, ils ont le droit de présenter leur plan, cest à dire rien, voilà. Donc ça, c'est deux sujets sur lesquels il faudra qu'on intervienne très rapidement. Parce qu'avec ça, on tient en respect un tas de monde. Parce que des entreprises très profitables en France qui ferment, il y en a. Parce qu'elles produisent pas assez pour le repreneur. J'ai connu Kemwan, peut-être que ça vous dit quelque chose ici, c'était les seuls qui fabriquaient du PVC dans le pays. Alors c'était encore une subdivision de l'ancienne grande chimie en France. Et puis, de fil en aiguille... Euh, la boîte tournait, hein, forcément, ils étaient seuls. Mais elle ne faisait que, que du 10%. Et donc le fonds de placement, lui, ce qu'il voulait, c'était 15%. Parce que le fonds de placement, c'est pas qu'il est cruel, c'est qu'il a promis à des gens de leur payer des retraites avec ce qu'il va ramasser comme argent. Donc il faut bien qu'il fasse son boulot, c'est-à-dire vous pressez au sang euh, pour, pour verser aux autres. C'est comme ça, C'est pour ça que l'Allemagne marche comme ça parce qu'ils ont des retraites par capitalisation, donc ils ont besoin qu'il y ait beaucoup de dividendes, donc des salaires bas, et deuxièmement un euro très fort pour qu'ils achètent à bas prix tout ce qui vient du reste du monde. Faut pas chercher plus loin, hein. C'est pour ça qu'ils font comme ça et c'est ça qu'ils imposent à tout le reste de l'Europe. Bref, dans ce qu'elle eh ben la boîte a été fermée, liquidée, parce qu'elle faisait pas du... Et à chaque fois, qu'est-ce qui se passe Vous avez un vautour qui arrive, il achète les murs, il regarde la trésorerie comme un écoplat, il regarde ce qu'il y a dedans, Chouf, il le prend pour rembourser l'emprunt qu'il a fait pour acheter l'entreprise en question, il fout tout le monde dehors, ça c'est vous qui payez, et puis lui il vend le terrain, les murs, les machines en pièces détachées, aux uns, aux autres, d'un côté, de l'autre, et voilà comment comme un véritable vautour, une entreprise est tuée, détruite, les gens foutus dehors, les risques écologiques c'est pour vous, et voilà comment tout ça fonctionne dans un même système, dans un même registre qui aboutit, à ces résultats-là. Donc il faut que les travailleurs puissent reprendre leurs entreprises. Je ne sais pas si je vous ai convaincu, j'espère bien, mais moi, je pense que si on fait comme ça, on va donner un poids supplémentaire à l'économie sociale et solidaire dans notre pays. Et ça va nous servir à autre chose, c'est quand on va voter, les amis, les patrons, pas vous, parce que dans ce pays, le MEDEF a une trop grosse bouche. Et son organe principal, la langue lacrymale, pour pleurer et mendier de l'argent public, en diminution d'impôts, en contribution de cela, en subvention de ceci, ces gens-là nous coûtent beaucoup trop cher. D'une façon générale, les patrons du CAC 40 coûtent beaucoup trop cher. Et puisqu'ils arrivent à trouver des ouvriers à moins cher, nous, on est capable de trouver des patrons à moins cher. C'est une blague du syndicat des métallos allemands. Parce que vous avez vu que cette année, ils sont records record d'Europe dans l'art de s'être goinfrais. Nous avons les patrons qui sont les mieux payés. Et cette année, ils sont augmentés à peine de 20% quand même. Et attendez, compte tenu des efforts. Et c'est comme ça sans arrêt. Alors, record d'Europe de, des dividendes versés. Et vous apprenez ça l'année où vous apprenez qu'on leur a filé 20 milliards de crédits d'impôt. Où ils sont passés les 20 milliards C'est où les emplois C'est où les machines nouvelles Où elles sont Où c'est Montrez les nous qu'on y aille. On ira même écolante sous le bras pour inaugurer. Montrez nous, pillards, bon à rien, parasites. Tout cet argent a été perdu, perdu. Pas pour tout le monde, mais perdu. Et pendant que eux s'enrichissaient comme ça. Vous êtes trop simpliste, Monsieur Mélenchon. Non, c'est vous qui êtes simpliste. Je connais même quelqu'un qui m'a dit une fois, mais moi ça me dérange pas qu'il y ait des riches. Ce qui m'embête c'est qu'il y ait des pauvres. Vous voyez pas le rapport entre les deux Vous voyez pas le rapport Vous allez quand même pas me dire que c'est les riches qui prennent l'argent des pauvres Ben si. <rire> à qui voulez-vous qu'ils le prennent C'est parce que vous avez tout déréglementé que vous avez amené ces gens à travailler pour des, pour des payes aussi misérables qui ne permettent pas de faire vivre la famille. C'est parce que vous avez tout déréglementé que tout se casse la figure, et que des gens qui vivaient chichement vivent dans la rue, et que ceux qui vivaient moyennement vivent chichement. C'est vous qui êtes responsable de ça Personne d'autre Arrêtez de culpabiliser les gens, de leur dire qu'ils ne travaillent pas assez, et que c'est que je ne sais pas encore, tout ce qu'ils ont bien pu dire. D'ailleurs, vous les écoutez, j'espère. Ils ont fait des primaires. Alors ça, c'est intéressant. Pour une fois je suis resté devant la télé, d'habitude je ne la regarde pas, d'abord il y a une chose dont ils ne parlent pas, on est tranquille, c'est d'écologie, ça ne les concerne pas, ils ne sont pas des êtres humains comme les autres, eux ils respirent très bien le fioul, le charbon, ça leur va, euh, le manger dégoûtant aussi, d'ailleurs ils n'en mangent pas, ils mangent autre chose, Etc. Moi, je vous ai dit tout à l'heure, je suis pour relocaliser. Pour relocaliser, autant qu'on peut, il faut utiliser un mot dont il ne faut pas avoir peur. C'est le protectionnisme. Et je parle de protectionnisme solidaire. Alors il y a Monsieur Langlais qui m'a dit, vous mettez deux mots au côté de rien dire. Ben si, ça veut dire. Ça veut dire qu'on protège et on négocie. Comprenez bien ça. La différence entre protéger et négocier, d'un côté, ou bien dire, il y a une règle, c'est le libre-échange. Le libre-échange, c'est ce que je vous ai raconté tout à l'heure. L'Union européenne actuelle, elle prévoit le libre-échange, non seulement pour elle-même, mais avec le reste du monde. Et non seulement elle et le reste du monde, mais dans le reste du monde, elle veut qu'il y ait le libre-échange. Et c'est ce libre-échange qui permet aux uns d'inonder les autres de production, et ces autres productions détruisent des productions locales. C'est le cas notamment dans toute l'Afrique, avec les accords de partenariat économique où on dit vous avez le droit d'amener chez nous tout ce que vous voulez et nous on a le droit d'amener chez vous tout ce qu'on veut. C'est ce qui a été traité de sinistre plaisanterie par le président de l'Afrique du Sud. Et même le président libéral du Sénégal a dit j'espère que vous n'y croyez pas. Ben si, ils y croient et ils le font. Donc tous ces États perdent leurs ressources de droits de douane et surtout ça démantèle tout ce qu'il y a derrière. Vous, vous le voyez pas. On vous dit, mais Monsieur Mélenchon, mais pourquoi est-ce que vous n'êtes pas content Regardez tel pays, il produit maintenant du riz qui se vend en dollars dans le monde. Ouais, ouais, d'accord, il produit du riz qui se vend en dollars dans le monde. D'ailleurs, ça tombe bien, ils mangent pas le riz, donc ils peuvent le vendre aux autres. Hein ils, mangent, ils mangent autre chose. Mais ce que vous voyez pas, c'est que tout ça, ça apparaît pour la première fois parce que c'est à l'export, et c'est en dollars, et c'est pour le reste du monde. Mais là où il y a du riz aujourd'hui, je dis du riz, je pourrais dire autre chose, hein, il y avait avant des agricultures vivrières qui, elles, apparaissaient pas en dollars, mais dans la monnaie locale, et des fois dans des trocs, c'était les productions pour vivre pour le petit marché du coin, et vous aviez des familles de paysans qui vivaient comme ça, et qui du jour au lendemain ne peuvent plus en vivre, donc ils vont en ville, et en ville il n'y a pas de travail, donc de la ville on part, et on se déplace, et on émigre, et on a le bonheur de faire de la navigation en Méditerranée, après avoir consulté le code du travail de chaque pays pour savoir dans quel endroit c'est le plus favorable. Enfin je vous dis ça, si c'est je les écoute, eux, nous on sait ce que c'est, nous on sait ce que c'est, c'est des milliers de pauvres gens, obligés de partir. Obligé, parce que si c'était vous, vous le feriez. Vous ne resteriez pas là à vous regarder mourir et mourir vos enfants. Vous le feriez. Je ne vous parle même pas des guerres. Je vous parle de ça, de la vie de tous les jours, du mécanisme du libre-échange qui broie, détruit tout autour de lui. Et puis là-dessus arrive la sécheresse, le changement climatique. L'ONU a prévu 250 millions de réfugiés. Tant que vous ne les aurez pas aux portes, vous ne comprendrez pas qu'il faut arrêter et quand ils arrivent, que vous ne pouvez pas simplement dire « je vais les foutre à la mer ». Parce que ce n'est pas, pas jouable, c'est pas possible, donc il faut bien intervenir sur la cause de départ. Bien sûr qu'il y a un problème quand des foules pareilles se déplacent. Et si je le dis moi, ça ne fait pas moi un xénophobe, j'ai vu qu'on me reprochait ça, mais c'est absurde, depuis l'origine du mouvement auquel j'appartiens, du camp progressiste, enfin je ne veux pas choquer ceux qui ne seraient pas de ma famille politique, mais depuis le début, on dit qu'il faut que les gens puissent vivre et travailler au pays. Ça vaut pour nous, ça vaut pour les autres. Il faut qu'ils puissent développer leur pays. Que c'est une honte qu'on leur prenne les meilleurs éléments, les plus courageux. Et même moi, il m'arrive de dire des bêtises. Une fois, j'ai dit, euh, on me dit alors, et l'immigration, vous croyez que c'est une bonne chose J'ai dit, ça dépend. Alors, il me fait de me taire. Alors, comme je m'étais rendu, alors j'ai dit, ben oui, s'il y a des médecins qui viennent. Mais non, Mélenchon, t'as tort. T'as tort. On va pas leur prendre leurs médecins en plus. C'est eux qui ont payé la formation. La bonne ligne, c'est arrêter les guerres, arrêter les accords de partenariat économique, arrêter le libre-échange, tant qu'on peut, graduellement, en s'organisant avec des méthodes de travail. Je vous ai dit tout à l'heure, la relocalisation, relocaliser l'agriculture, vous verrez que vous ferez vivre plus de monde, de la terre, donc vous aurez de l'emploi, produisant des choses de meilleure qualité, et à la fin, tout le monde sera content. Enfin, pas mal seront contents. En tout cas, on ne sera plus dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Et si vous ne voulez pas faire ce que je suis en train de vous dire, dites-moi voir ce que vous allez faire au juste. Le marché Voilà Ça, ça marche pour l'agriculture. La dernière fois, c'était le lait. On fait du lait ici Oui, hein. Dans les années 70, on a mis les quotas laitiers. Déjà, une série de très intelligents ont hurlé contre. Ah, vous voulez nous empêcher de travailler Vous mettez une limite aux quotas laitiers, avec les beau quota laitiers, tout ça, bon, bon. Très bien, on fait les quotas laitiers, arrivent tous les libéraux. Assez, à bas les quotas laitiers, la politique agricole commune, tout le monde oublie que c'est grâce à ça que le continent est devenu autonome sur le plan alimentaire, d'accord, en moins de 20 ans, que les paysans ont donné un bon paquet. Tous les gens qui vivent en ville peuvent leur dire merci parce que plutôt que d'augmenter les salaires des ouvriers... On serrait la vis aux paysans, donc le prix de la nourriture baissait, donc le gars avec le même smic, il avait l'impression qu'il avait plus d'argent qu'avant. C'est comme ça que ça s'est passé pendant les fameuses trente glorieuses. C'est les paysans qui ont tiré la langue jusqu'à par terre pour que le reste se mette en route. Donc les quotas laitiers, ils ont fait un marché. Voilà. Depuis que l'humanité, l'humanité, ont fait des stocks. On essaye de pas être trop dans le cyclique, hein, parce qu'une année est bonne, l'autre est moins bonne, donc on essaye un peu de faire des réserves, etc. Et eh ben le marché, il a inventé, il y a plus de saison, il s'en fout, parce que tantôt c'est l'hiver ici, là-bas c'est l'été, blablabla. Bla 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 bla. Tout le monde va faire du lait. eh ben il y a une année, c'est bon, donc tout le monde fait du lait. Il y a trop de lait, les prix s'effondrent, les paysans sont ruinés. L'année d'après, il n'y a pas assez de lait, le prix monte pour vous tous. Ok C'est ça qu'ils ont fait. Et ils continuent comme ça, compartiment par compartiment. Le libre échange, le, la concurrence libre et soi-disant non faussée. Tout ça, c'est ça qui est en train de tuer tout le système productif. Je vous ai parlé de protectionnisme solidaire. Je l'assume. Vous voulez un exemple Non, c'est trop tard. Sur mon papier, il y en a un. Ah oui, j'ai lu ça, tiens. Monsieur Juppé, qu'en rate pas une. Le protectionnisme est en grand danger pour l'économie mondiale et pour la paix du monde. Je n'aime pas le mot de protectionnisme. Un mot du passé est rétrograde. Bon. Allez, un partout. Je n'aime pas le mot « concurrence libre et non faussée » et « libre-échangisme », un mot « du passé » et « rétrograde ». Ça, c'est Mélenchon. Alors, un des instruments du protectionnisme solidaire, c'est les taxes à l'entrée des frontières, ou les visas. Appelez ça comme vous voulez. Un peu... Visa, c'est mieux, parce qu'il y a l'idée de taxer les produits et en même temps d'en autoriser. Visa social, visa écologique. Parce qu'à produire à l'autre bout du monde, en éreintant des gens au travail, en les sous-payant, et surtout en s'occupant de rien pour l'environnement, pour que vous puissiez avoir moins cher le t shirt que vous avez déjà en trois exemplaires. Donc ces taxes, elles permettraient de filtrer. Ah, voilà encore une invention bolchevique. Et il y a un nouveau bolchevique dans la famille, c'est Monsieur Sarkozy. Parce qu'il y a quelques jours, il a dit que si Monsieur Trump ne respectez pas l'accord de Paris, on fait une pause, hein. Si M. Trump ne respecte pas l'accord de Paris, point, pourquoi il le respecterait Ils ne l'ont pas signé. Mais il n'a il a pas l'air d'être au courant, M. Sarkozy. Il n'y a pas d'engagement des États-Unis à appliquer l'accord de Paris. C'est une déclaration d'intention du président Obama, mais ça n'a pas valeur de loi. Bref, il dit, s'il n'applique pas l'accord de Paris, la COP21, alors nous mettrons une taxe carbone, une taxe carbone c'est exactement ce qu'on raconte depuis dix ans, qu'on dit, il faut mettre, les marchandises qui viennent de loin doivent avoir une taxe kilomètre, parce que leur, che, leur, cheminement et les, leur cheminement a coûté à, à, à l'équilibre de la planète, donc il faut mettre une taxe. Et puis surtout, comme eux, ils ne respectent pas les normes environnementales qu'on respecte nous, c'est exactement ce que vient de dire Sarkozy, eh bien alors on leur impose de les respecter, parce que s'ils ne les respectent pas, leurs marchandises ne rentrent pas chez nous. C'est facile à comprendre ça. Ça a passé pour une lubie il y a encore un an. Et bien maintenant, vous le retrouvez, y compris dans des programmes de gens qui ne sont pas de, de mon bord, non Alors, ça prouve que je réfléchis plus vite qu'eux. Et pas que moi. Bon. Donc, il faut une primaire. Ils ne parlent de rien, s'ils parlent de quelque chose. Franchement, j'espère que vous avez des copains qui euh, votent à droite, ou des copines. Non, mais parce qu'attendez, ils vont être en grande détresse. Ils assistent à trois débats. On ne leur parle pas une seule fois d'écologie. En fait, on leur parle de rien ou de choses étranges. Alors, d'abord, je commence par le modéré. Monsieur Juppé, lui, s'il veut mettre la retraite à 65 ans. Et vous savez que ça veut dire, ça. il y a toujours un décalage pour la toucher à taux plein. Enfin, à taux plein. Euh, si vous avez des... Euh, parce qu'il y a une décote euh, qui est liée au fait que bah, tout le monde maintenant a eu des périodes d'inactivité, etc. Donc ça veut dire que pour la toucher à taux plein, il faut attendre 70 ans. Vous le croyez, un truc pareil Le pays est plus riche qu'il n'a jamais été, on est plus développé que jamais, et on va mettre des gens au travail, on va les maintenir jusqu'à 70 ans. Alors bien sûr qu'il y a des métiers où c'est possible, hein, mais il y a des métiers où c'est pas possible, parce que déjà à 50, on n'en peut plus, on est déjà cassé Physiquement, je parle pas mentalement, hein. mais on ne peut plus continuer. Regardez le nombre de métiers où c'est comme ça. Ils sont fous, ces gens-là. Ils ne vivent pas dans la vie réelle. Qui c'est qui monte dans un avion piloté par un type qui a 70 ans Pas moi. Eh ben moi, avant de monter en avion, je demande qui c'est qui le pilote. Quel a, d'où il vient, tout ça. Bon, je blague, mais c'est pour vous faire comprendre. Peut-être qu'il y a un pilote de 70 ans, il peut être tout à fait capable de conduire un avion. Mais c'est pour dire que c'est pas raisonnable de travailler comme ça. Vous imaginez des, des instituteurs, des institutrices de 70 ans Allez les mettre en maternelle pour voir. <rire> Ma mère y était en maternelle. Moi, j'y suis allé une fois pour faire un reportage, j'étais journaliste. J'ai pas tenu une demi-journée. Vous le savez que c'est pas possible. Alors pourquoi ils le disent Ils savent très bien que personne va embaucher de quelqu'un de 60, 65, déjà qu'ils ne les prennent pas à 55. Alors pourquoi ils disent ça Pourquoi Pour que vous payez des assurances avant pour que vous ayez des assurances-vie, pour que vous soyez obligé d'avoir des fonds de capitalisation. Voilà pourquoi, pour que vous prépariez une retraite que vous ne pourriez pas toucher autrement, à partir d'un certain âge, blablabla, bla bla bla. voilà pourquoi ils le font. Et parce que votre vie les intéresse pas, mais moi j'en connais des gens de 60, des, des gens de droite, qui travaillent, faut pas croire, on ne peut pas faire les malins, il n'y a pas que nous, hein, qui travaillent, des fois dans des métiers durs, mais ils votent de droite, c'est ballot, mais c'est comme ça, ah ben tiens... Du temps du programme commun, je n'ai pas rappelé de mauvais souvenirs à ceux qui seraient de droite dans la salle, mais 70% des travailleurs votaient avec nous. Moi, j'étais programme commun. Mais il y en avait 30%, ils ne voulaient rien savoir. Hein. La retraite à 60 ans, ils ne voulaient pas l'entendre en parler, l'augmentation du SMIC, ça ne les concernait pas, bref. Ils croyaient tout ce que leur disait le patron. Et bon, voilà, le patron leur avait dit ils vont ruiner l'économie, ils l'ont cru. Bon, c'est pour dire, il y a toujours eu une partie de, du monde du travail qui a voté avec les gens de droite, puis je, vous le, je le redis, ce pas la guerre civile dans ce pays, on a le droit d'être de, de, dans notre avis, n'est-ce pas C'est pas la condition sociale qui fait votre conscience. Elle y aide, ça, c'est clair. Mais on a tous une tête, hein, quelle que soit notre place dans la société. Bref, tout ça pour dire que ces gens-là, ils doivent bien être comme nous. Ils doivent se dire, ben moi, j'en peux plus à 50 ans. Ou bien l'autre va dire, j'en peux plus à 60. Alors, ils écoutent le débat. Et qu'est-ce qu'ils entendent Qu'ils vont gratter jusqu'à 70. Ils doivent être désespérés. Je ne sais pas pourquoi ils disent qu'ils attendent beaucoup de monde pour venir voter entre des gens qui leur proposent des horreurs pareilles. Alors, 64 ans à la retraite pour Sarkozy, 65 pour Juppé, les autres, je n'ai pas dans ma feuille, mais voilà. Fin des 35 heures et retour aux 39 heures. C'est Monsieur Juppé. Le type, il n'est pas au courant que les 35 heures, il y a déjà un moment qu'il n'y en a plus. Parce que si vous baissez si vous baissez le tarif des heures supplémentaires, c'est comme s'il n'y en avait plus. Hein voilà. Merci Madame El Khomri. Fin de la durée légale dans le privé. Vous comprenez Non, vous n'avez pas compris, je parie. Mais ben, ça veut dire qu'il n'y a plus de durée légale. La durée légale, aujourd'hui, c'est 35 heures. puis après, c'est les heures supplémentaires. Ben, il n'y en aurait plus. Voilà. Ou sinon, tiens, je vais vous prendre un autre type de droite, Macron. Eh ben, lui, il propose que la durée soit négociée entreprise par entreprise, vous savez, au plus près du terrain. Là où vous êtes, avec votre pote, Le patron. Salut Marcel, salut Paul. On va négocier ma paie. Tiens, ce mois-ci, ce mois-ci, j'ai besoin de 4 heures sup, là, hein, parce qu'il y a la, les impôts locaux qui sont arrivés, j'ai quand même besoin un peu... On est d'accord Ouais, ouais, bien sûr. Vas-y. Reste au boulot, je te paye. Voilà. Mais dans quel monde vivent tous ces gens Dans quel monde vivent-ils Hein ben dans le leur. Alors, moi, je ne comprends pas les gens de droite qui vont voter pour des types pareils, des, 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 des allumés pareils. Fin du CDI pour M. Juppé. Dégressivité des allocations chômage. Vous savez pourquoi Parce que vous êtes des feignants, vous aimez les allocs et vous ne cherchez pas du travail. Quand quelqu'un vous dit ça, mais il vous insulte, pourquoi il propose la dégressivité Vous avez moins besoin quand vous êtes depuis plus longtemps au chômage C'est pas vrai, c'est le contraire, vous avez plus besoin. Pas moins. Pourquoi alors ils font baisser la location Pourquoi Parce qu'ils partent de l'idée que vous êtes en train de truander. Dans leur esprit, tout le monde passe sa vie à truander. Parce que eux truandent Le fisc Sans arrêt Alors ils pensent que tout le monde est pareil. 85 milliards par an de vol fiscal. 1000 milliards par an en Europe, alors évidemment, ils se figurent que les gens normaux sont comme eux et passent leur temps à essayer de voler les autres. Quoi encore Allez, ah, cadeau. Déjà, on leur a donné 40 milliards, n'est-ce pas, au MEDEF et au CAC 40. Ça, c'est à M. Hollande. Ben, comme évidemment, l'autre, il a lâché la bride, alors du coup, maintenant, tout le monde y va. 14 milliards de plus, veut leur donner Monsieur Sarkozy. 35 milliards, Monsieur Juppé. En avant, c'est la fête au MEDEF 35 milliards, qui va les payer Alors les gens écoutent ça, oui c'est vrai, il faut baisser le prix du travail. Non, ils disent le coût, C'est moi qui dis le prix. Baisser le coût du travail. Ah ouais. D'accord. Enfin, il n'y a que le travail qui produit de la richesse. Hein. J'espère que vous l'avez compris ça. Il n'y a pas une machine qui marche toute seule. Hein. Ça n'existe pas. Il y a toujours des êtres humains. Donc c'est les êtres humains qui font le C'est leur travail qui produit la richesse. Alors qui c'est qui va les payer Mes amis puisque vous êtes tous d'accord, vous êtes tous devenus tellement intelligents que vous avez compris qu'il faut baisser le coût du travail pour améliorer l'économie, la compétitivité, la globalisation dans le monde mondialisé Hein En un seul mot, s'il vous plaît, avec des traits d'union. Qui sait qui va payer ça Parce que vous croyez, vous, qu'on supprime les cotisations sociales et que vous continuez à avoir la Sécu Ah ben non, vous ne pouvez pas. Il faut que quelqu'un paye. Donc si vous ne le mettez pas là, il y a une loi. Et la loi, elle dit que chaque euro dont l'État décide qu'il est pris aux caisses de sécurité sociale parce qu'on ne leur verse pas, il doit le rembourser. Donc c'est vous, les très intelligents, c'est vous qui devrez payer par vos impôts ce que ne sera plus payé dans l'entreprise en cotisation, parce que c'est la loi, et si vous enlevez 35 milliards d'euros, eh bien vous les retrouverez à l'autre bout, et c'est pour ça que le même Monsieur Juppé, il vous propose d'augmenter la TVA à 23,5. C'est intelligent, ça Augmenter la TVA, non seulement c'est un impôt injuste, mais vous allez payer pour le savoir, c'est que plus ça coûte cher, moins vous achetez, vous êtes comme ça, vous êtes radin, vous, sous prétexte que c'est trop cher, vous n'achetez pas, alors que normalement vous devriez acheter. Bon ben si vous n'achetez pas, qu'est-ce qui va se passer Ben l'activité va réduire, et si l'activité réduit, ben il y aura moins de TVA qui rentrera, moins d'impôts, moins de travail, c'est le cycle que ces gens-là amorcent, et ils vous racontent ça pendant des heures. Et tout le monde est assis en face et trouve ça très intelligent. Oui, oui, comme ça, nous allons pouvoir vendre davantage de je sais pas quoi, à je ne sais quel euh, lapon perdu dans un coin, à qui on va venir proposer notre marchandise qui coûte moins cher parce qu'on a extorqué les gens dans le pays d'origine. Tout ça est absurde. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. 100 milliards d'euros de coupes dans les services publics. Ah ouais, oui, il a même répété, euh, Sarkozy. 100 000, c'est pas C'est une espèce de compétition, C'est plus les chiffres. Il y en a un qui vient en enlever 300 000, l'autre 100 000. Bon. Tout ça est absurde. Ça veut dire que des tas de choses vont se désorganiser. Alors évidemment, il y a quand même des gens, des fois il y a des journalistes qui disent « Mais vous croyez que c'est raisonnable, dans quoi vous les enlevez ?» Alors il ne va pas les enlever. Pas dans l'armée, pas dans la police, euh, dans l'éducation. Ah, non, non, pas dans le. Euh, si, si on peut quand même, euh, mais bon, pas trop. Alors pas dans ci, si, pas dans là, alors où Vous vous moquez de nous Dans l'éducation, comme d'habitude. Dans les soins aux personnes, comme d'habitude. C'est-à-dire tout ce que les pauvres gens et les gens normaux se payent par le service public. Le service public, c'est notre mutuel. C'est que nous, nous, nous finançons tous quelque chose qui nous sert à tous. Voilà ce que c'est le service public. Donc vous aurez plus votre service public, vous serez responsabilisés. Voilà, autrement dit, vous êtes des irresponsables. J'ai déjà vu ça pour les soins. Vous l'avez pas vu celle-là Il faut responsabiliser les patients. Eh bien, moi je suis d'accord pour avoir une petite grippe en août. Pas de bol, ça tombe en même temps que tous les autres en novembre. C'est absurde, tous ces mots sont fous. Ils ne parlent pas de la réalité humaine. Tout ça n'existe pas. Ils nous font un monde qui va être en enfer, c'est-à-dire ce qu'il était avant qu'il y ait, par exemple, la sécurité sociale, Ambroise croisat et le reste. Alors, la seule chose qu'ils profitent de faire, écoutez, il y a une justice. Il doit y avoir une justice. Il faut absolument qu'il y ait une justice. Sur quoi ils sont tous d'accord Sur le chiffre des fonctionnaires, ils ne sont pas tous d'accord. L'un veut les 100 000, l'autre 300 000. Sur les cadeaux à faire aux patrons, ils ne sont pas tout à fait d'accord. L'un veut leur donner 35 milliards, l'autre seulement 17. Enfin bon. Sur la retraite non plus, l'un veut vous faire travailler jusqu'à 64, l'autre jusqu'à 70... Bon, vous comprenez, il y a débat. Et il faut enrichir le débat, voilà. Mais il y a un point sur lequel ils sont tous d'accord. Il faut supprimer l'ISF, l'impôt sur la fortune. Parce que si vous comprenez qu'il y a une chose qui plombe l'économie française, mine le moral des producteurs, abat notre joie de vivre, c'est l'ISF. Ils sont tous d'accord. Vous applaudissez, vous comprenez rien à l'économie. Parce que je vous explique, si l'assiette du riche est bien pleine, tellement pleine qu'elle est trop pleine, alors il en coule. Et ça s'appelle le ruissellement. Je vous jure, c'est dans les manuels d'économie. Ça va couler jusqu'à la vôtre d'assiette. Donc, si vous permettez aux très gros d'être encore plus riches, ça va ruisseler un jour ou l'autre sur vous. Pourquoi vous ne le croyez pas C'est des gens intelligents qui vous le disent. Mince, ils ont fait les études et pas vous Allons, 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 ressaisissez-vous, je vous prie. L'ISF, vous savez quoi Il mériterait... D'abord, moi, je me demande combien il y a de gens de droite, parce que, franchement, ce n'est pas parce que quelqu'un est de droite qui paye l'ISF, forcément, Il hein y a des gens qui payent l'ISF qui sont de gauche, en plus. Alors, bon, c'est vous dire. Non, mais c'est possible, la conscience, ça dépend de plein de choses. Combien ça concerne de monde, ce sujet qui les passionne, qui sont tous là à vouloir à tout prix le régler, à qui ils parlent quand ils parlent comme ça Combien ils ont eu d'électeurs la dernière fois Un peu plus de 20 millions, non À qui ils parlent À combien de gens 342 000 Tout ce baratin, toute cette histoire, toutes ces postures, c'est pour 1,7% des contribuables 1,7% Et ben voilà, ils mériteraient d'avoir comme score 1,7% <applaudissements> Ceux qui ont l'ISF, vote pour eux Bon. Allez, il faut aller à la fin, là. Hein. Vous savez, j'ai eu un courrier cette semaine terrible. Mon adresse, c'est agenda-jeanluc-mélenchon.fr. Qu'est-ce que je reçois à mon adresse Une lettre. Mes propositions pour les entrepreneurs. Alain Juppé pour la France. « Pardon Cher ami, lundi 17 octobre, j'étais au salon Planète PME. Bah tant mieux. Le 29 septembre, je visitais avec Xavier Nel le chantier de la station F et déjeunais avec des entrepreneurs. Tant mieux pour vous. J'espère que c'était bon le manger. Un mois auparavant, je m'exprimais aux universités d'été du Medef. Là, je suis en train de vous lire du Juppé, pas tous les jours que ça arrive, dans un meeting comme ça, hein. Donc d'abord, il me raconte sa vie. OK, avec qui il mange, où il était, qu'est-ce qu'il fait Bon, très bien, mais je... pourquoi je recevrai une carte postale de M. Juppé Alors après, il me dit que je peux lire son livre, etc. Après, il me dit, pour revenir au plein emploi, il faut avant tout relancer l'investissement en supprimant l'ISF. C'est pas beau, ça En baissant l'impôt sur les sociétés à 24%. 24%, je l'ai entendu dire à la télé, c'est confiscatoire. J'étais jeune parlementaire, l'impôt sur les sociétés, c'était 45%, d'accord Et on réduisait l'impôt sur les sociétés. Maintenant, c'est à 24%, on n'est pas loin du taux irlandais, 12% pour les PME et 30% pour les grandes entreprises. Alors, les grandes entreprises, elles vont hurler, hein, parce que c'est déjà à plus de 30%, mais eux, ils payent que 8%, tellement ils trafiquent. Bon, je vous passe le reste parce que ça devient saoulant en force. Bon, vous avez compris le truc, euh, l'ISF, baisser les charges, blablabla, blablabla, tout ça. Il est aussi nécessaire de supprimer les freins à l'embauche, le frein à l'embauche. Je veux revenir une fois pour toutes sur les 35 heures et baisser les charges qui pèsent sur les entreprises. Je propose aussi de supprimer toutes les charges patronales pour les salaires entre 1 et 1,8 SMIC et d'alléger de 2 milliards d'euros les charges pour les indépendants. Allez, cinq minutes, je fais l'indépendant. Où oui, il parle du RSI Le RSI, c'est la sécu des indépendants. Comme Arnaque, il n'y a pas au-dessus. Non, mais sans blague. Il n'y a pas au-dessus. Donc, moi, j'ai quelque chose à dire aux indépendants que je vous propose, qui est dans le programme. Si c'est moi le président, tous ceux qui relèvent du RSI pourront revenir dans le régime général de la sécurité sociale. Voilà. Bon, allez. Maintenant, il faut passer aux choses sérieuses. Tout ça, c'était euh, la mise en bouche. Tout cela, nous n'avons pas osé le faire entre 2007 et 2012. Non, c'est pas qu'ils n'ont pas osé. C'est qu'on ne les a pas laissés le faire. C'est pas pareil, parce que Monsieur Juppé, il est quand même le vainqueur du Juppéton. Vous vous en rappelez Vous n'avez pas oublié, j'espère Tous les jours, on comptait combien il y avait de monde dans la rue. Donc, c'est pas qu'ils n'ont pas osé, c'est qu'ils l'ont pas fait. C'est lui qui s'est dégonflé, et eh oui parce qu'on était plus nombreux, il est temps de passer à l'action. Dans moins d'un mois, les 20 et 27 novembre, se tiendra la primaire de la droite et du centre, ouverte à tous. Mais je m'en fous. <rire> vous pouvez dès à présent localiser l'emplacement de votre bureau de vote grâce au lien suivant. HTTP, WW Alain-Juppé, 2017, ou votez. Trouvez votre bureau. J'ai besoin de vous pour cette échéance majeure pour le redressement du pays. Et c'est une blague. C'est à moi qu'il envoie ça. Vous me voyez Non, mais je vous dis ça parce que j'ai entendu dire qu'il y avait des ballots qui se faisaient des nœuds au cerveau en se demandant s'ils n'allaient pas quand même aller voter à la primaire de, de la droite pour que ça soit juppé plutôt que machin, que Pierre, que Paul, que truc, parce que de toute façon, comme ils pensent d'avance qu'ils ont perdu et que se battre, ça sert à rien, et qu'essayer de convaincre les gens, ça sert à rien, ce que moi, je pense le contraire, et que je vais y arriver. Bon donc, ils vont aller faire ça. Vous vous rendez compte Vous vous imaginez, si vous avez une conscience... Euh... Oh il doit y en avoir des gens de gauche, quand même, dans cette salle. <rire> Supposez que vous soyez de gauche. Et que ça fait un moment, en général... Euh... Alors, vous vous voyez, vous rentrez, vous avez la honte. D'ailleurs, j'ai lu dans un article du Monde qu'il y a des gens qui disent « Oui, mais moi, je peux pas, parce que dans mon village, tout le monde me connaît. Ben, » Bah oui, quoi, la honte. Vous rentrez en rasant les murs... Déjà, vous donnez 2 euros aux Républicains. Et vous en êtes là de la honte, et il vous dit, attendez, il faut signer là. Voilà ce que vous êtes censés signer, les malins, là. Je partage les valeurs républicaines de la droite et du centre, et je m'engage pour l'alternance, afin de réussir le redressement de la France. Eh bien... Quoi qu'il arrive, je peux vous dire que je pense que ce sera le cas de tout le monde dans la salle, parce que le premier qui était tenté par autre chose, maintenant, il a tellement honte qu'il n'y pense même plus, non, je n'y ai pas pensé. Le minimum, mes amis, on a tellement dénoncé le cynisme, à juste titre, des dirigeants politiques. Ça serait bien que les électeurs ne deviennent pas aussi cyniques que leurs dirigeants. Ça serait bien qu'on se respecte. On se respecte soi-même assez pour ne pas aller signer un papier qui dit le contraire de ceux à qui on croit et qu'on respecte assez ses compatriotes, les gens qui ne sont pas de votre avis, qui doivent être respectés parce qu'il n'y a pas de démocratie sans point de vue contraire et on a besoin des points de vue contraires pour faire avancer la discussion. Donc il faut respecter ceux qui ne sont pas de notre avis et nous ne devons pas aller truquer leurs élections en désignant, nous, à leur place, qui va les représenter Et, peu nous chaud qui, ils vont décider Parce que des gens comme nous ne voteront jamais pour eux. En aucune circonstance. Voilà la vérité. Je vous appelle à ne pas truquer l'élection des Républicains qui ont le droit de voter comme ils l'entendent et de choisir les leaders qu'ils veulent. Parce que c'est à cette condition qu'on vit en démocratie. Et après, moi, j'ai une autre question à vous poser. On me dit « c'est un listing ». Ah ouais, c'est un listing, vous croyez que ça me rassure Comment ça se fait que mon adresse est dans le listing de Monsieur Juppé Non mais sérieusement, il y en a peut-être d'autres ici qui ont reçu une lettre de ce type. Comment se fait-il qu'il ait mon adresse dans son listing Est-ce que quelqu'un peut me répondre Monsieur Juppé, vous pouvez me répondre Vous êtes tellement aux abois que vous avez besoin d'un gars comme moi pour faire la différence Non, non, pour battre Monsieur Sarkozy... Je compte sur les urnes, celles lequel va tout le monde. Et puis après, je vais vous en dire encore une autre. Non seulement je ne sais pas pourquoi je suis sur son listing, deuxièmement, je n'ai pas envie de l'aider, troisièmement, je n'ai pas envie de signer ce pape mais j'aimerais bien savoir pourquoi je ferai confiance à quelqu'un qui envoie des lettres à des gens et il ne sait même pas à qui. Ce n'est pas un grave problème Et après, le même vient vous dire qu'il vous regarde au fond des yeux et qu'il sait de quoi vous avez besoin supprimer l'ISF bon voilà je vous ai dit tout ce que j'ai à vous dire Je n'irai pas non plus dans la primaire du parti socialiste vous savez pourquoi par loyauté par loyauté je ne participe qu'aux élections pour lesquelles je suis prêt à me soumettre aux résultats je participe au vote de ma patrie et je me soumets aux résultats du vote. Quand c'est un gouvernement de droite qui fait voter des lois de droite, je me soumets aux lois qui sont votées parce que c'est les lois de mon pays, même si je continue à protester contre elles, même si j'agis avec mes camarades dans la rue pour pas qu'elles s'appliquent. Mais je les respecte. Je n'irai pas dans une élection dont je ne suis pas prêt à respecter le résultat parce qu'aucune des personnes que je vois ne correspond au degré de sincérité, d'opiniâtreté, d'application auquel je crois que nous avons le droit maintenant. Je ne veux plus faire de compromis. Je pense qu'à chaque fois, on s'abîme. Bien sûr que des compromis, on en fait dans la vie sans arrêt. Et tous ceux qui font au travail, comme je le dis souvent aux camarades, je leur dis, chaque jour que vous levez, que vous allez à l'entreprise, vous faites un compromis avec le capital. Donc ce n'est pas la question. La question, c'est de renoncer à soi. Je vois des gens, il y a quelques jours, on m'a dit, « Ah, mais tu pourrais t'accorder avec Mondebourg, mais pourquoi Pourquoi je m'accorderais avec lui ?» Parce qu'il pense presque comme vous, mais ben, dans ce cas-là, je préfère moi. Parce que c'est quoi le presque C'est quoi le presque Le presque, c'est qu'il a dit qu'il voulait vendre des logements sociaux, les, les, les vendre aux gens qui sont dedans. Je ne vais pas vous faire à ce la démonstration de l'idiot-succès. Qui est-ce qui a inventé ça Thatcher. Pourquoi Parce que qu'est-ce qu'on vend Les bons appartements. Puis les autres, ils restent sur les bras de l'Office. C'est lui qui doit les entretenir. Puis les gens qui sont assez ballots pour avoir acheté l'appartement, après, ils découvrent qu'il faut les entretenir. Ils n'ont pas les sous pour ça. Et puis, si vous venez en disant, vous ne croyez pas qu'on vend un appartement Oui, un appartement Non. Hein si on vend tout, et vous avez celui qu est là ou celle est là, qui a passé les 60 ans, qui a eu sa vie et qui était là, dans un logement social, on lui dit il faut la racheter, mais j'ai pas les sous, ben vous avez qu'à aller voir la banque, la banque bien sûr, dès qu'elle voit quelqu'un qui a 65 ans, ou 66 ans, dit, ah oui oui, oui combien vous voulez, pour combien d'années, allez tiens, pouf, on vous la met pour 25 ans, tout ça n'existe pas, la vie des gens n'est pas faite comme ça, Mais ben, c'est une trouvaille stupide. Et de la même, on lui dit, vous voulez, euh, euh, il faut augmenter les salaires. Oui, moi je dis, il faut augmenter les salaires. Je reprends les slogans d'un certain nombre d'organisations syndicales. De l'augmentation du SMIC et donc de tout le reste qui va avec. Lui dit, j'augmenterai les salaires après avoir proposé une négociation en Europe. Mais fous-toi de nous. Pourquoi continuer à parler comme ça Dis, je ne peux pas, je ne veux pas, ça n'est pas possible. Dis-le franchement, dis-le ouvertement aux gens. Et les gens sont capables de comprendre. Si tu as de bons arguments pour le dire pourquoi tu leur mens Pourquoi tu dis oui Pour dans le reste de la phrase dire non. C'est de tout ça dont on meurt. Assumez ce que vous voulez faire. Dites comment vous allez le faire. Réfléchissez-y. De même, vous voulez changer les institutions. Vous voulez en finir avec la monarchie présidentielle et avec tout ce qui va avec. À qui voulez-vous confier ça une nouvelle fois, trois personnes qui écrivent ça dans un bureau et qui vous le proposent ensuite par référendum ou bien une assemblée. Est-ce que ce n'est pas le peuple lui même qui peut changer les conditions dans lesquelles on doit faire la politique dans ce pays? Voilà. Allez. Voilà pourquoi il ne faut pas avoir peur, il faut pas faut y aller, il faut convaincre. Chacun de vous qui partageait mon opinion, d'ailleurs, quand vous applaudissez, je suppose que vous êtes d'accord, c'est pas tout de m'applaudir, il faut faire. Il faut faire. Il faut prendre sa petite liste, marquer ses dix noms, et puis faire le travail. C'est pas compliqué, vous savez. On a fait 4 millions de voix la dernière fois. Un pour un. On en fait 8, on a gagné. Ben ouais. On est au deuxième tour. Et le piège se referme sur eux. C'est pas si compliqué que ça. Il faut donc convaincre on est en démocratie, on a cette chance, et bien on doit convaincre, pas hypnotiser, subjuguer, abrutir, tromper, tricher, à quoi bon À quoi bon Convaincre, un après l'autre, une après l'autre, voilà. Et puis ça fait une majorité, ou ça fait en tout cas le nombre suffisant pour ensuite rassembler une majorité. Moi je pense qu'on peut y arriver. Et puis je ne vois pas ce qu'on pourrait faire d'autre. Ah, il y a des gens, bon, ils veulent se rassurer, ben ils se rassurent, hein, mais ils vont pas se rassurer longtemps. Parce que si c'est pour aller voter dans les primaires de droite, parce que j'ai que j'ai pour le deuxième tour, machin, etc., retraite à 70 ans, bonhomme. C'est pour ça que t'as fait tout ça Toutes ces combines, ces arrangements avec toi-même, avec ta conscience, aller signer des papiers auxquels tu crois pas, et donner de l'argent à des gens que t'aimes pas Tout ça pour ça Pour vous renier Pour tout abandonner, alors qu'on peut faire tant de choses magnifiques, belles, immenses J'espère que tout à l'heure, je vous en ai convaincu de toutes ces choses qu'on va pouvoir faire dans ce pays, qui ne demandent que de la volonté, ça manque ni d'argent, ni de savoir-faire. Il faut qu'il y ait des gens qui arrêtent d'avoir peur de tout, de rien, qui veulent être les bons élèves de la mondialisation, du courage, de la volonté. Oh, il n'y en a pas besoin de tant que ça, hein. Bon, maintenant, c'est fini. Alors, j'ai une petite citation toujours, mais d'habitude, je vous lis des poèmes, mais pas là, comme j'étais sur un moment un peu tendu, là sur les primaires de la droite, je, je vous lis juste une chose que j'ai lue qui m'a bien plu, ça parle aussi de moi, alors c'est pour ça peut-être, Tu être trouver quelque chose qui parle de moi dans Victor Hugo, je peux toujours chercher, mais bon, c'est Laurent Binet qui est un écrivain, de notre pays, il dit, je, après la, le vote de, des États-Unis, hein, il dit ça, l'histoire des luttes politiques en résumé, deux points, on espère avec Bernie Sanders, on se résigne avec Clinton, suivez mon regard, et à la fin, on a Trump. Ça marche bien aussi avec Mélenchon, Hollande et Le Pen. C'est un grand auteur. Bon, et comme je suis chez vous, et pour finir pour de bon, juste quatre lignes d'Ambroise Croizat. Moi, je ne suis pas communiste, hein, mais je pense qu'il y a des communistes dans la salle, ça va leur faire plaisir. Et puis comme Ambrace Croisat est un grand français et un, et un grand militant, et ben ça nous fera plaisir à tous. Voilà, parce que cet homme-là, il appartient à tout le monde, comme toutes les belles pages de l'histoire sociale de la patrie. Alors il dit ça. La lutte continue pour la renaissance française. C'est un communiste, hein, qui parle. La lutte continue pour la renaissance française. L'indépendance nationale et l'instauration d'un bien-être pour tous L'indépendance nationale et l'instauration d'un bien-être pour tous sont indissociables. Vive la sociale, mes amis.